0: Hallo und herzlich Willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten,
1: aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater.
0: Frohes, Neues, Joel Liebe. Und im neuen Jahr habe ich wieder einen neuen Gast und vor allem neuen, ja wie soll ich sagen, Kollege. Moderator,
1: Co-Host sozusagen. Co-Host, genau.
0: genau. Das ist der der Mega-Welter. Genau, Premiere für mich. Der Welter, quasi der Mega-Age-Grouper sozusagen. Und ähm, unser heutiger Gast ist Max Rahm. Ich denke, der ist für verdammt viele ein sehr großer Begriff, für manche vielleicht nicht. Und ähm, ja, ich hatte mich ja erstmal ein bisschen reinfinden müssen, wer Max Ram überhaupt ist. Aber das werden wir heute, denke ich mal, wieder hören im jura podcast Hallo Max, grüß dich.
2: Ja, hi, Hallo Max. sehr schön. Freut mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, uns freut uns, äh, es freut uns absolut sehr, dass du überhaupt mitmachst. Das ist schon, ähm, ja, äh, sehr hohes Level, was den Sport betrifft.
2: Ja, ja. aber mich freut vor allem, dass wir mal ein paar Kollegen aus der Heimat hier ähm, einen Podcast an den Start bringen und auch so ein bisschen aus der regionale Szene, sage ich mal, berichten ähm, und da ist man doch immer ganz gern teil und äh, ich freue mich mal ein bisschen von meiner Seite zu berichten, ähm, ja, was bei mir so in meinem Läuferleben alles vor sich geht.
1: Ja, das ist auch sehr sympathisch und äh, da würde ich doch vorschlagen, fangen wir doch gleich mal an. Stell dich doch einfach mal vor für die wenigen Zuhörer, die dich vielleicht nicht so kennen. Ähm, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und äh, was ist so dein, was ist so sein Ding? Ja,
2: also ich bin der Max, wie schon gesagt. Ich bin 25 Jahre alt mittlerweile und ich komme aus der Nähe von Kaiserslaudern, aus dem kleinen Dorf ähm, Balborn und ich habe ja, mein Ding im Moment ist hauptsächlich ähm, Laufen und Studieren, das ist mein Hauptpart und ähm, ja, ich habe quasi in den letzten zwei, drei Jahren, den eher zwei Jahren den Marathon für mich entdeckt und war da jetzt ziemlich intensiv unterwegs und habe für mich auch Erfolge erzielt, die ich so vorher nicht gedacht habe, dass ich es schaffe und ja, ähm, auch schon wieder neue Ziele gesteckt, aber jetzt geht die Reise für mich erstmal weiter und in ein anderes Land, andere Distanzen und ja, ich denke, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen, aber das mal so als kurzer Abriss, ähm, wer ich bin und woher ich komme.
0: Und läuferisch, also, weil du gerade gesagt hast, ähm, du läufst jetzt seit ungefähr zwei Jahren jetzt Marathon, was hast du da vorher gemacht, äh, sportlich, oder hast du da gar nichts gemacht?
2: Doch, doch, also Klar, wie jeder hier bei uns auf dem, ich sag mal, der eher aus der ländlichen Region kommt, fängt ja jeder zum größten Teil mal an, mit Fußball zu spielen. Das habe ich dann auch gemacht, bis ich so, ja, ich sag mal so um die 15 war, 15 Jahre alt. Und dann, es war bei nicht so meins. Ähm, Kurz
1: bevor dir die Knochen kaputt getreten wurden, sozusagen, ne?
2: Sozusagen, genau, <lacht> ja. Ja, es war einfach nicht hat mir jetzt so den Spaß gemacht und ähm, meine Familie, die läuft schon immer, Mama, Papa und mein Bruder hat es zu der Zeit, der ist ähm, älter als ich, schon intensiver betrieben, war immer auf Wettkämpfe, aber ich war früher eigentlich, ich sag mal so, bis ich 17, 18 Jahre alt war, so von Wettkampf wollte ich eigentlich nie groß was wissen oder ich hatte nicht so den Drive gehabt, sage ich mal zu sagen, boah, ich habe jetzt voll Bock da an die die Startlinie zu gehen und mir da ähm, ordentlich die Kante zu geben. Das war ich zu der Zeit noch nicht. Und dann mit der Schule kam dann so der Freundeskreis dazu, ähm, die auch leistungsmäßig Sport getrieben haben. Und dann ist man so nach und nach, hat man auch für sich so entdeckt, okay, Wettkämpfe äh, können auch doch Spaß machen. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich immer noch einen heiden Respekt davor, äh, jedes Mal, bevor ich an der Startlinie gehe. Aber ja, das war so mein Werdegang. Da bin ich so nach und nach und dann habe ich mal angefangen. Ich weiß noch ganz gut, mein Bruder hat mich dann ähm, in meinem ersten Wettkampf, das war der Weihnachtsmarktlauf in Landstuhl, ist, denke ich, auch viel ein Begriff, äh, war für mich so das erste Mal. Das waren damals 7,2 Kilometer, glaube ich erst einmal unter dem Vierer-Schnitt laufen. Das wusste ich doch so, was für mich so die erste große Marke war, die ich mal im Wettkampf brechen wollte, einmal unter dem Vierer-Schnitt durchzulaufen.
1: Wie alt warst ja,
2: du da? Ich dürfte so 16 rum gewesen sein. Sowas Aha, okay. Und dann mit, mit 17, 18, da habe ich dann wirklich strukturiert angefangen, ähm, auch so ein bisschen an die Hand genommen worden, okay, trainier mal so und so. Ähm, vorher ist mir immer nur so ein bisschen mal laufen gegangen, hat mal so ein Fahrspiel gemacht oder sowas und dann habe ich das angefangen und dann ist man so nach und nach reingerutscht, so, okay, man will mehr, dann dann kommt auf einmal, dass man merkt, oh, ich werde besser, ähm, ich werde schneller, ich ich erziele neue Zeiten und dann auf einmal will man mehr und dann entwickelt sich das ja raus, okay, wie weit kann ich kommen und ja, da nach und nach bin ich jetzt ähm, da immer noch dabei und bin immer noch dabei, meine Grenzen äh, in den nächsten Jahren auszuloten, wo die dann so sind.
0: Und wer hat dich da in die Hand genommen? War das dann irgendwie ein Trainer, der dich da irgendwie dann entdeckt hat? Oder hast du dich, dich jemand anvertraut? Oder ist da jemand da irgendwie äh, empfohlen worden?
2: Also, wir sind, ähm, meine ganze Familie, die sind im LC Donnersberg, ja. also im Donnersbergkreis im Verein. Und ähm, unser Vorstand damals, der war auch jemand, der in seinem Jugendalter leistungsmäßig Sport gemacht hat. Also, der wusste schon, ähm, was es braucht oder was man machen muss, um schneller zu werden. Und der hat uns dann oder mich als, Erste, als erstes so ein bisschen an die Hand genommen. Und dann ähm, bin ich danach nach Altsai gekommen, in der Trainingsgruppe, ähm, die auch einen Trainer hatte, unter dem ich dann lang trainiert habe, unter dem Hans-Peter Tietje, ähm, bevor ich dann, ja, eigentlich für mich so mein Schlüsselmoment kam, sage ich mal, bis jetzt in meiner, ähm, meine Läuferlaufbahn, wodurch sich eigentlich so alles äh, verändert hat für mich mittlerweile so oder worauf ich für mich zurückzuführen habe und ab dem Zeitpunkt bin ich dann auch unter einem anderen Trainer ähm, gelaufen und habe unter dem trainiert, der mich jetzt ähm, mal zurückrechnen, genau, 2021, Anfang genau, Anfang 2021 habe ich bei dem trainiert dann, ähm, bis Stand heute und ab Samstag gibt es dann ein neuer Trainer wieder.
1: So, jetzt aber hier der, 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 der Schlüsselmoment, der ist natürlich sehr interessant. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, mein Schlüsselmoment war, eigentlich hat sich äh, wie so vieles in der letzten Zeit ähm, angefangen mit, mit Corona. Ähm, es war dann für uns alle, denke ich, für die Läufer schwer. Es gab keine Wettkämpfe, nichts und die ganzen Volksläufe wurden abgesagt. Und dann war ich damals schon, ähm, habe ich schon so das Laufbandlaufen für mich entdeckt, sage ich mal. Oder ich habe es schon immer genutzt als ähm, Trainingstool, sage ich mal, zum Einsetzen des Laufbandes, um gezielt Einheiten drauf zu machen. Und da gibt es unter den Radfahrern, ist es, denke ich, besser bekannt, ähm, die Trainingsplattform Swift. Swift. Exakt. (lacht) Genau, und ähm, ja, die, die kennen ja, wir,
1: die kennen wir sehr gut, ja, ja.
2: Ja, und die bieten ja schon äh, längere Zeit für Triathleten und äh, vor allem auch für ähm, Rennradfahrer diese sogenannte Swift Academy an. Und dann quasi war es im Jahr 2021, wurde das erste Mal, oder es hat 2020 angefangen, ähm, aber für 21 war dann der Wettkampf anvisiert, gab es das erste Mal eine Swift Academy zum Laufen. Und da habe ich gedacht, ähm, also man musste, um quasi in diese Academy zu kommen oder in diesen Pool, ähm, um daraus ausgewählt zu werden, musste man an acht Trainingseinheiten teilnehmen und zwei kleine ähm, fünf Kilometer Läufe auf dem Laufwand machen, auf so schnell wie es geht. Und das habe ich dann da zu der Zeit gesagt, okay, das mache ich jetzt einfach mal mit, ähm, weil eh drumherum, die Läuferzähne, es war nichts los und dann habe ich das genutzt und wurde dann glücklicherweise ausgewählt als einer von sechs Läufern. Ähm, man muss sagen, also der Haupt, wenn man so nennen kann, der Hauptpreis oder ähm, letztendlich die Gewinner der Academy wurden quasi bis zum Berlin Marathon ähm, gecoacht von einem meiner Meinung nach ähm, renommiertesten und besten Trainer im Moment, die's, die ich kenne oder die es auch ähm, gibt und quasi man wurde dann auf den Berlin-Marathon vorbereitet in einem professionellen Umfeld. Das heißt, ich habe ein brandneues Laufband von Woodway bekommen, das ich ähm, tollsterweise immer noch bei mir zu Hause stehen habe. Dann wurden wir unterstützt von Adidas, von Oakley, von Morton. Also wir hatten das Rundum-Sorglos-Paket sozusagen, war es ein Jahr lang trainieren wie ein Profi und dann der Höhepunkt war dann der Berlin-Marathon im Jahr 2020.
0: Also das ist noch das ähm, Laufband, was man in deiner Paint Cave sieht, ne?
2: Genau, das ist das Laufband, das man auf meine, in meiner Paint Game sieht auf Instagram oder äh, diverse Videos. Genau, das ist es ist so das ähm, ja, State-of-the-Art-Laufband, das es im Moment gibt. Ähm, es ist ein Laufband, das, wo ich un- unglaublich dankbar dafür bin, dass ich es haben darf und auch behalten darf, weil man spricht da schon von einem Preissegment, von einem Kleinwagen. Also, was, wo ich mich eigentlich nie davon von geträumt hätte, dass ich mir mal irgendwann so einen Aufwand zulegen kann. Und ich darf es zum Glück behalten und äh, immer noch drauf meine Einheiten abrufen, ja.
1: Aber bis, 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 bis du dahin gekommen bist, du hast beim LC Donnersberg trainiert. Wie hat denn da so deine, deine Trainingswelt ausgesehen? Bevor genau. wir hier in deine Pain Cave schauen, die natürlich sehr interessant ist. Da habe ich natürlich auch ein bisschen gespitzelt ja. im, im Internet. Da findet man ein bisschen was.
2: Ja, genau. Also vorneweg, ich bin immer noch beim LC Donnersberg. Also der Verein ist immer noch der der gleiche. Ähm, Aber ja, wie sah es vorher aus? Ich habe ganz normal meine meine Dauerläufe gemacht. Ähm, Alles eher äh, kürzer, ich sag mal. Und dann zu der Zeit davor hatte ich schon unter dem Trainer in Allzeit trainiert, in der Gruppe und dann hatten wir zweimal die Woche Bahntraining, wo ich dann... Ein- bis zweimal die Woche nach Alzey oder Mainz gefahren bin und dann noch einmal nach Kirchheim-Bonanden zum Bahntraining, also für Intervalle zu machen und der Rest war dann quasi Dauerläufe und so hm. habe ich mich dann durchtrainiert.
1: Aber hast du da schon in, 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 wir, mit der Absicht auf längere Distanzen oder waren das dann mehr so die klassischen Leichtathletikdistanzen, 5000 Meter, 10.000 Meter, die ihr es da waren, trainiert habt? Ja.
2: Genau, es waren eher die klassischen Leichtathletik-Distanzen, also ich sag mal eher 3.000, 5.000 Meter auf der Bahn und dann im Frühjahr, Herbst, ähm, dann die 10 Kilometer auf der mhm. Straße. Ähm, aber ich habe schon immer relativ früh gemerkt oder ich, ich mache auch heute immer noch ganz gerne den Vergleich, ähm, ich bin mehr so gestrickt eher wie, ja, wie oftmals, wie die, ist es, ähm, wie die, ja, wie soll ich sagen, wie, wie die Frauen, also eher von der Unterdistanz nicht so schnell. Also, nicht falsch verstehen, es gibt auch Frauen, die unten raus verdammt schnell sind, aber es ist ja doch eher, dass die, je länger die Strecke wird, desto besser werden so. Und so habe ich das relativ schnell für mich auch gemerkt, dass ich so, ja, bei den, ich sag mal, 200 Meter Intervallen, der 300 Meter Intervallen waren meine Trainingskollegen oft immer vor mir, aber je länger es wurde, desto besser wurde ich. Oder wenn wir dann mal ähm, angefangen haben zehnmal 10 tausend zu machen, dann irgendwann, ich konnte das Tempo halten und die anderen haben nach sechs, sieben Intervallen, wurde es bei denen schwieriger. Und da habe ich schon gemerkt, okay, es liegt mir doch eher die längeren Distanzen als die und das
1: ja.
2: Genau.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich auch ähnlich, also ich bin auch jemand, der lieber einen langen Lauf macht, meinetwegen wegen Marathon in einer passablen Zeit, also wir reden jetzt nicht von deinen Zeiten, ähm, als jetzt irgendwie in Zehner zu ballern, also das bin ich irgendwie komplett irgendwo bei dir, ich bin auch so jemand, der äh, eher aus der Distanz kommt, ähm, wobei ich auch nicht so lange das laufe jetzt wie du, aber es macht mir eigentlich auch viel mehr Spaß, weil ey, äh, man muss überlegen, man bezahlt irgendwo Stadtgeld und äh, man will ja <lacht> was davon haben. Ne? <lacht> genau. <lacht> yeah. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, nee, aber mal Spaß beiseite. Ähm, nee, es ist absolut äh, mega interessant, ähm, dass du direkt f- relativ früh sogar äh, gefördert wurdest und ähm, ja, vor allem auch, dass du diese Chance genutzt hast, ähm, über diese Swift Academy äh, da jetzt weiterzukommen und äh, das alles jetzt irgendwie auch seinen Weg genommen hat. Ne? Und, ähm, ähm, ja, genau.
2: Also, auf jeden Fall, aber zur zur Förderung eigentlich. Ähm, eigentlich wurde ich relativ oder gefördert in dem Sinne nicht oder ich habe relativ spät mit angefangen, weil 17, 18 Jahren, das ist auch ein Grund, warum mir eher die längeren Sachen zu kommen jetzt im Moment, weil ich so spät angefangen habe. Das heißt, ich kann mich eher schneller auf den längeren Sachen verbessern, weil ich sag mal, den Vorteil hat man, wenn man schon früh als Kind ähm, anfängt, mit 12, 13 Jahren Spaß an der Leiche, die, die zu haben. Das war auch da der Vergleich zum Fußball. Deswegen, leider kommt man als Jugendlicher oder auch als Kind mit der Kinderleichtathletik auf dem Land sehr, sehr schwer in Berührung. Das war so das, was ich jetzt, wenn ich heute zurück bin, schade irgendwie, wenn mir das damals schon Spaß gemacht hätte und man so diese, ja, einfach auch mal querbeet über über einen Leichtathletikplatz mal Hochsprung, mal Weitsprung ausprobiert hätte und einfach da erstens mal die koordinativen Fähigkeiten schon mit auf den Weg zu bekommen, aber dann halt auch diese Sprintschnelligkeit, die mir halt jetzt fehlt Oder wo ich halt jetzt sehr, sehr viel mehr Zeit reinstecken muss und in, in, uh, investieren muss, um mich da noch zu verbessern. Ja.
0: Aber so eine gewisse ähm, Sprintfähigkeit, die du jetzt, sagen wir mal, ähm, kennengelernt hast, also auf diesen 1, 2, 3.000 Metern und so weiter, äh, hinten raus, ähm, ist die noch irgendwo präsent?
2: Jetzt zur Zeit, ähm, sie kommt langsam wieder, weil ich jetzt gerade einen Schnelligkeitsblock gemacht habe oder einen einen, äh, Fünf-Wochen-Block, Sechs-Wochen-Block als Vorbereitung auf die USA. Kommen wir später bestimmt noch mal drauf, warum. Aber durch die jetzt zwei Jahre Marathon-Training geht einem, ich sag mal, die Spritzigkeit in den Beinen geht einem schon verloren. Und ähm, das ist aber genau das, äh, wo ich jetzt merke: okay, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich habe das Maximum ausgereizt, was im Moment äh, mit meiner Schnelligkeit möglich ist, gerade auch über die marathonische distanz und jetzt muss ich wieder den Schritt zurück und sagen, okay, Fokus liegt jetzt auf 5.000, 10.000 Meter, ähm, um da so schnell zu werden, wie es geht, um dann in ein paar Jahren wieder den Schritt auf den Marathon zu machen und dann da meine großen Ziele zu erreichen.
0: Weil ich frage nämlich hauptsächlich wegen, ähm, was, was wir jetzt alle kennen von, was war es, Olympia gewesen, ähm, mit dem Hendrik Pfeiffer, der ja. dann am Ende wirklich ähm, eskaliert ist, äh, das Ding dann geholt hat. Nee, Quatsch, die EM war's, ne? es war die EM. Genau. Ja, es, ne? Ja. Das war die EM, genau. Ein unglaublicher
2: Schlusssport ich glaube 28 Sekunden äh, auf die letzten 200 Meter nach 42 Kilometer, um, unfassbar um das mal so zu vergleichen, also für 28 Sekunden muss ich mich schon im Training, das ist für mich im Moment, momentan ähm, schon fast, oder all out, also das ist schon so äh, zum Vergleich, ja. Ja Wobei gut, äh,
0: er hat ja ein paar Jahre mehr Erfahrung, beziehungsweise ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber zum Beispiel, wenn ich ähm, Trainingskollegen oder aus meiner alten Trainingsgruppe die eher jetzt 1500 Meter machen, die können sowas auch mal, die machen dann auch mal 10 Zimmer 228 oder sowas. Das ist auch, auch kein Problem für jemanden, dem die Spritzigkeit liegt, der die Spritzigkeit hat, für den ist das auch kein Problem. Mhm. Aber ja, bei mir momentan nicht. Aber ich arbeite dran, damit ich da auch wieder hinkomme.
1: Ja, aber wie, wie, wie sieht denn dann so ein, so, so ein typischer Trainingstag im Moment aus? Ne? Was, wie, 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 wie läuft so dein, dein Training ab? Was machst du so für Umfänge? Und dass man da einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Ne? Man hat ja so seine eigenen Ideen, wenn man da so auf Marathon trainiert als Age Ja, Aber wie sieht es denn bei dir aus? Was, was ist denn so ein typischer Tag? Was hast du denn heute gemacht?
2: Ähm, heute habe ich oh, jetzt relativ, relativ heute war, weil,
1: weil, Heute ist Offseason. Michael, ja, so guck doch
0: halt. einfach, einfach auf Insta. Das ja, ist genau. genau, was er macht.
1: Ja, ich habe erst heute angekumpelt. Also, ich bin noch nicht up to date. Nee, also
2: zum Beispiel heute habe ich nur 16 Kilometer gemacht. Ähm, ganz locker, auch auf dem Laufband heute Morgen, ähm, weil das Wetter bei uns äh, ziemlich stürmig war. Ähm, dafür liebe ich das auch, dass ich einfach ratzfatz aufs Laufband springen kann, meine Sachen durchkriege. Ähm, genau, aber nee, heute war war locker. Die ganze Woche ist jetzt locker, ähm, weil ich noch viel zu erledigen habe mit äh, der Reise in die USA, aber auch, weil ich jetzt gerade fertig war mit meinem Blog. Also, ich habe, wenn ich kann es jetzt gerne mal kurz so ein bisschen ähm, erzählen, wenn es euch interessiert. Ja, selbstverständlich. Hab, Was das ist so, die, Was die ist so der, der Insights? Wochen, ja, die letzten fünf Wochen. Ähm, einen Vorbereitung gemacht quasi auf die USA ähm, mit sozusagen um wieder die Schnelligkeit für fünf und 10 Kilometer wieder so ein bisschen anzuregen dann um ein bisschen zurückzubekommen. Da habe ich jetzt von den Umfängen ähm, mal ab, also ich kann sie mal ganz schnell durchsagen, sagen: Es waren 150 Kilometer in der ersten Woche, 151 in der zweiten, 168 in der dritten, dann 141 in der vierten. Und dann 164 nochmal und letzte war 161. Das waren so die Umfänge, die ich gemacht habe. Und das waren auch so die Umfänge oder in der spezifischen Marathon-Vorbereitung auf Berlin dieses Jahr, ähm, waren es sogar noch mehr. Da habe ich in den zehn Wochen spezifisch Vorbereitung 172 Kilometer im Schnitt gehabt und bin da auch bis zu 191 Kilometer gelaufen.
1: Aber wie, wie verteilt sich das über den Tag? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine... Viele von uns trainieren auch, sag jetzt mal, ambitioniert. Yeah. Sicherlich nicht Fall. die Zahlen, die du jetzt gerade in den Raum geworfen hast, aber ich meine, 170 ist ja schon eine Hausnummer, ja. Wie, wie, wie verteilt sich das? Wie muss man sich das denn vorstellen? Ach, das kenne ich auch, das kenne ich ja. Ah. <lacht> ja, du, mit deinem verrückten Ding da, was du da mal gemacht hast, ja.
0: <lacht> Nee, aber das ist echt ein heiter Respekt vor überhaupt in einer Woche ähm, so viel. Kilometer zu machen und ähm, dann auch noch auf Tempo oder variiert halt eben entsprechend und spezifiziert. Ja, das, das ist deswegen
1: ist ja die Frage, ja, wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Das sind ja mindestens zwei Einheiten am Tag, wenn jetzt sogar drei.
2: Okay, also es sind, sind, sind oftmals, drei Einheiten mache ich selten, außer ja. die dritte Einheit ist jetzt eine Kraft- oder Stabilisationseinheit, dann sind es auch mal drei, aber ansonsten sind es meistens zwei Einheiten oder oder eine Einheit. Und ich kann es gern mal, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn wir mal nehmen, die Woche 5, da hatte ich 164 Kilometer ähm, gehabt für die Woche. Und das fängt quasi, montags ist bei mir immer klassisch eigentlich ein lockerer Tag, weil man kommt eigentlich aus dem Sonntag, denkt ist bei euch auch nicht an, der Sonntag ist der klassische longrun Tag für jeden. Und dann ist bei mir montags immer ähm, locker so die in die Woche reinkommen. Das beginnt dann meistens morgens mit 15 Kilometer ähm, in meinem normalen Dauerlauftempo und dann eventuell hinten drauf nochmal ein paar ganz kurze Bergsprints, also im Bereich 50 bis 80 Meter, ähm, vier, fünf Stück. Einfach so ein bisschen zur Aktivierung. ähm, Genau, das ist dann, das wäre der Montagmorgen. Montagnachmittag sind dann meistens nochmal sechs bis acht Kilometer, ähm, auch im lockeren Dauerlauftempo. Und ja, vielleicht die Frage, was ist bei mir locker? Also ich, bei mir ist es wirklich so, ich habe im Marathon-Training gemerkt und bin auch schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, wenn ich mal so sagen darf, wenn ich mich nicht dran gehalten habe. Ich laufe meine lockeren Läufe meistens wirklich ohne auf die Uhr zu gucken. Ich habe mir angewöhnt, durch Marathon-Training die Autolab auszuschalten an meiner Laufuhr, dass mich da gar nichts verrückt macht unterwegs sondern dann, dann laufe ich einfach nach Gefühl und wenn es mal gut läuft, dann sind es mal vier minuten schnitt ähm, Wenn die Beine mal schwer sind vom Wochenende, dann sind es mal ein er schnitt Oder auch mal langsamer, je nachdem, wo man auch läuft. Ähm, bei uns in der Pfalz ist ja doch nicht immer ganz so flach. Ähm, von daher, also locker heißt bei mir dann wirklich, ich laufe so, wie ich mich fühle an dem Tag. Und ähm, was am Ende rauskommt, das ist gut.
0: Ja gut, du bist ja schon mit dem äh, Stützel ja auch schon gelaufen. Am Rhein entlang, da ist äh, kein Berg in Sicht, ne?
2: Ne, da ist kein Berg in Sicht. Äh, da war aber auch keine lockere Einheit angesagt mit Simon. Das war dann schon, ja, es war so meine Einheit des Jahres. Äh, kann ich vielleicht nach der Woche nochmal sagen, was wir da gemacht haben? Ähm, und das war, war auf jeden Fall ein super, super Tag. Ja, aber dann zum Dienstag. Dienstag ist dann meistens schon die erste äh, in der Intervalleinheit. Die mache ich dann meistens gern morgens schon, ähm, so zwischen, ich sag mal so 9 Uhr rum starte ich dann da und das waren jetzt an dem Dienstag 8x1,6 Kilometer im 3,15er Schnitt mit 300 Meter Trabpause. Die Trabpause ist dann meistens so knapp unter dem 5er Schnitt und die, die Meilen oder 3, 8x eine Meile, kann man es auch nennen, die waren genau 3,15 im, im Durchschnitt und dann hinten drauf nochmal 8x100 Meter mit 150 Meter locker Traben zwischendrin. Das waren dann für... Ja?
0: Ist es, sagen wir mal allein schon von dieser Pace her, ist es so von der Age-Group, wenn man es mal Michael seine Worte äh, fassen will, schon verdammt gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon, es ist schon sehr gut, aber man muss auch sagen, es ist auch jetzt noch nichts, wo man sagt, man ist schon in der Spitze angekommen. Also es ist schon, es ist ein sehr hohes Niveau, aber es ist immer noch Luft nach oben da. Das muss man, muss man auch fairerweise so sagen. Also. Genau, es ja ist gut,
0: aber du, du, du bist ja noch am Anfang von deiner Karriere ne? und äh, man sagt ja generell auch, ähm, die Langdistanzen ähm, kommen ja irgendwie auch erst irgendwie im Alter, also ähm, wo man ja, da irgendwie erst richtig ja. stark wird.
2: Exakt, also ich, ich merke das auch oder ich habe es auch in den, gemerkt, man, man muss seinem Körper schon die Zeit geben, sich anzupassen und dann, dann irgendwann kommen die Schritte, irgendwann macht es Klick und das Training schlägt an und dann kann man auf die nächste Stufe gehen. Hm. Das stimmt schon auf jeden Fall. Genau. Und dann ja. meistens nach einer Bahneinheit oder ähm, je nachdem, wo ich die mache, die Tempoeinheit kommt nachmittags nochmal ein, ein lockerer Lauf, einfach so, um die Beine so ein bisschen auszulaufen. Und das waren dann zum Beispiel an dem Dienstag nochmal ähm, 6,6 Kilometer locker. Das waren dann insgesamt für den Tag 32 Kilometer. Das ist dann schon äh, relativ viel für einen Tag. Und dann folgt logischerweise mittwochs danach, meistens bei mir klassisch, so nennt sich Medium Long Run Tag, ähm, also es ist ein bisschen länger wie normaler Dauerlauf, also da habe ich jetzt zum Beispiel 20 Kilometer gemacht, ähm, morgens locker und dann nachmittags eine Krafttrainingseinheit.
0: Machst du sonst irgendwas äh, außer dieses Stabi, was ich hasse? Ähm, und ich mache ich hasse
2: es auch ohne Ende <lacht> Kra- oder Krafttraining, ungemein, das ist was, ich habe mich jetzt in, in dem Blog so ein bisschen ähm, selbst müssen motivieren, dass ich es mache, weil es ist schon was, ich merke, da ist noch eine große Stellschraube, wo ich noch dran drehen kann, gerade so gegen Ende, wenn man dann merkt, okay, man sackt irgendwie so ein bisschen in sich zusammen, dann merkt man schon, es fehlt ein bisschen an Rumpfstabilität oder sonst was, aber es ist halt, es macht halt überhaupt keinen Spaß. Das
1: ist ja, so. aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass also ich habe früher, wenn ich so meine Krafteinheiten gemacht habe, ich habe zum Beispiel nie irgendwas für die Beine gemacht, weil ich gesagt habe, ich laufe so viel und mache so viel, da brauche ich nicht nicht noch extra Beine trainieren. Völlig falsch. Also ich habe dann nochmal wirklich, bin in die Beinpresse gegangen, habe viel mit, ich sage jetzt mal wenig wenig bis Mittelgewicht, viel Wiederholungen gemacht. Und das hat echt nochmal was gebracht, insbesondere für die Ausdauer hinten raus. Also das habe ich ja, schon gemerkt, ja, also es bringt Fall. schon was, ja. Aber es ist, ist ich kenne glaube ich keinen, der es gern macht. Ich ja. glaube
0: deine, glaub, deine Kraft kommt von den Umfängen, mein lieber
1: Michael. Ja, das vielleicht auch, ja. Aber okay, jetzt sind wir, aber jetzt waren wir erst beim Mittwoch, ja. Wir haben noch viel Woche vor Mittwoch. uns. Wir haben noch genau. viel Woche vor uns und noch ein langes Sehr Wochenende. <lacht> ja.
2: So, dann, äh, genau, Mittwoch, Donnerstag sind wir dann jetzt. Ähm, Donnerstag waren zweimal locker, es waren zwölf, zwölf Kilometer locker morgens, zehn Kilometer locker ähm, nachmittags. Und dann muss man auch sagen, ähm, ich bin mittlerweile, habe ich auch gelernt, dass man ein bisschen flexibel sein muss in seinem Trainingsplan. Eigentlich war ich in der Woche geplant, damit ich freitags in die nächste Tempoeinheit reinstarte, Aber ich habe dann freitags morgens gemerkt, ähm, mein Körper braucht einfach noch ein bisschen Ruhe. Und da habe ich mittlerweile auch gelernt oder auch mein Trainer gesagt, ey, wenn dein Körper dir das Signal gibt und die Woche lässt zu, dass man irgendwas verschiebt, hört drauf, macht das. Auf die längere Frist ist es immer besser, ähm, quasi drauf zu hören, anstatt jetzt was durchzupressen. Und deswegen habe ich dann an dem Freitag nochmal zweimal locker trainiert, sechs morgens und zehn nachmittags. Und bin dann samstags erst in die nächste äh, harte Trainingseinheit gestartet. Und das war dann samstags morgens, ähm, das war so eine Pyramide, vor der hatte ich auch einen heiden Respekt. Also, ich habe auch immer noch für Einheiten ähm, heiden Respekt und bin dann nervös davor und mache mir Gedanken, ob ich es schaffe oder nicht. Also, das, das bleibt, ich denke, das geht jedem Läufer so. Aber die Pyramide waren 400 Meter, 800 Meter. 1,2 Kilometer, 1,6 Kilometer und das Ganze wieder rückwärts. Und wieso ich so heitend Respekt davor hatte, war, weil die Tempis waren schon äh, verdammt flott für mich. Also die 400 Meter waren in einer Minute sieben Sekunden äh, zu laufen. Die 800 Meter bin ich dann in 2 Minuten 18 gelaufen. Das ist ein Schnitt von 2,53 auf einen Kilometer. Dann die 1200 Meter wurden in 258 Schnitt pro Kilometer gelaufen und die 600 Meter in 303 pro Kilometer. Und auf der,
0: auf der Bahn oder auf, auf dem Band?
2: Das Ganze habe ich auf dem Band gemacht, weil das Wetter auch äh, nicht so besonders war. Oder ich nutze das Band halt ganz gern als Bahnersatz auch, weil es mir halt einfach ein riesen Zeitersparnis ist, weil ich muss für die, für die nächste Bahn bei mir in der Region muss ich so 25 bis eine halbe Stunde fahren, bis ich hin bin. Das heißt, ich verliere immer eine gute Stunde hin und zurück äh, vom Tag. Deswegen ist für mich bei sowas oftmals Laufband dann ein ganz gutes Trainingsmittel, um das zu ersetzen.
0: Also so eine gute Alternative, aber dennoch, äh, also das ist meine persönliche Empfindung, äh, ist es doch schon irgendwo ein riesen Unterschied, ähm, ob man auf der Bahn läuft ähm, in einem gewissen Tempo oder halt eben entsprechend, äh, ja, auf Asphalt ist dann doch schon ein anderes Feeling, ne? auch vom, vom Bounce her.
2: Auf jeden Fall. Ähm, findest, also Das ist jetzt interessant, weil jetzt, ich habe schon viel, viel mit, mit viel unterhalten und verschiedene Meinungen gehört. Findest du es auf dem Laufband anstrengender oder leichter wie auf der Bar?
0: Gute Frage. Ich finde es. Ähm es ist irgendwie, man, man, ich finde irgendwie, auf dem Laufband kann man es nicht ganz so gut greifen. Mhm. Weil man hat einerseits nicht irgendwie äh, die, ähm, das Feld oder ähm, egal jetzt was nebendran, was irgendwie äh, an einem vorbeifliegt. Noch hat man irgendwie ähm, diesen Gegenwind, den man direkt spürt. Ähm, und das Dritte ist, dass man ja nicht so diese die, dieses dieses Push-Gefühl hat, weißt du, Die, allein von der Optik her, ähm,
1: yeah. das hat
0: man irgendwie nicht. Aber dennoch finde ich irgendwie, ähm, es ist gut, ich habe ja auch ein Laufband, ja, das bis, äh, was ist es, 20 km/h oder sowas geht. Ähm, bin ich froh, dass ich es habe. Einfach nur, wenn das Wetter komplett beknödelt ist oder ich irgendwie zeitig nicht irgendwie jetzt dazu komme, äh, doch nochmal irgendwie rauszugehen, weil es dann, dann doch schon irgendwie dunkel wird und man nicht ganz so auf Tempo irgendwie trainieren kann, ist es schon guten einen Laufband zu haben, definitiv. Ich habe jetzt nicht so einen pack äh, wie jetzt wie du. Bei, bei mir steht das Ding nur so in der Scheune. Aber ähm, es, ist, es ist eine ganz andere Art Training. Und vor allem auch ähm, der, wie soll ich sagen, ähm, man merkt es auch irgendwie in den Beinen und auch in den Knien. Es ist doch schon irgendwie eine andere Belastung für den Körper, finde ich jetzt mal, meine persönliche Meinung
1: ich finde, der Mindfuck ist halt ein ganz anderer. Beim beim Laufen, da hat man halt tatsächlich so ein bisschen die Ablenkung und und, und, wenn man eine neue Strecke läuft, ist sowieso toll, aber wenn man die Standard-Trainingsstrecke läuft, hat man immer wieder irgendwelche Eindrücke. Ich finde, das macht es erträglicher, gerade bei solchen harten und längeren Einheiten. Ähm, Aber das Laufband hat halt den unschlagbaren Vorteil, wenn man da halt eine Pace einstellt, dann läuft man genau die Pace. Das, ja, warum müssen Trainings, ja vom, Training, also vom Trainingseffekt ist es, natürlich, ist es natürlich gigantisch, aber also sagen wir mal, ich, ich bewundere jeden, der es schafft, da irgendwie einen Marathon auf dem Laufband zu laufen. Da ja. gibt es ja einige, die das da schon zelebriert haben, auch, auch Leute, Challenge. die wir kennen. Ja. Ja, also finde ich krass, absoluter Respekt, aber da, da gehört halt, da muss man irgendwie kopfmäßig einen Knoten reinmachen irgendwie.
2: Ja, das Das also mental ist das wirklich, ähm, also mittlerweile klappt es bei mir echt super.
1: Also ich meine, ich bin bin ja auch auch ein Zwift-Jünger, ja, aber halt eher auf dem Fahrrad. Äh, Da ist es noch so, sage ich jetzt mal, halbwegs erträglich, weil da kann man nebenher einen Film klotzen oder so irgendwie was, ja. Ja, aber beim Laufen musste ich halt halt viel mehr konzentrieren, ja.
2: Auf jeden Fall. Aber ich finde immer noch, ich sag mal, es ist, äh, gerade ich, ich habe auch einheiten marathon gemacht, 32, 35 Kilometer auf dem, auf dem Laufband. Solange man, ja, das ist krass. wenn man Programm hat, finde ich, ist das geht die Zeit auch flott rum. Und ähm, ich habe oftmals sogar so die Erfahrung gemacht, dass es für mich auf dem Laufband fast anstrengender war, wie dann, mhm. oder sagen wir mal so, ich hatte den Wow-Effekt gehabt, wenn ich dann mal auf der Bahn war oder ja hauptsächlich auf der Bahn. Ähm, boah, die Pace fühlt sich doch gar nicht so... Oder ich hatte anstrengende Erinnerung draußen, wie es, wie es eigentlich ist. Ne? Ähm, vor allem auch aus dem Hintergrund, weil auf dem Laufwand, du hast diese Monotonie. Du läufst immer den gleichen Schritt, wenn du jetzt Kilometerintervalle machst und stellst die eine Pace ein, du läufst nonstop den gleichen Schritt. Und draußen läuft man ja dann doch mal drei, klar. zehn Meter mal eine andere Pace, dann nimmt man wieder ein bisschen raus oder sonst was. Aber ähm, ja, klar. Aber mental ist es schon, schon, schon anstrengend. Es soll ja auch Leute geben, die 100 Kilometer auf dem Laufband laufen. Ja, kann aber
1: man alles machen, ja. Macht. Kann man alles machen,
2: auch Riesenrespekt davor, also vor Florian Neuschwan, Wahnsinn. Ja, ja, das der ist der ja, Race das ist brutal, was der da ist. Mit dem war ich auch schon der, mal aufs Bift jetzt der, unterwegs in letzter Zeit. Der wird
0: ausgeklammert, der Typ ist echt krank. Wahnsinn, also wirklich. <lacht> ja, super, mega, also Riesenrespekt generell für die Leistung.
2: Aber auch, was du sagst, von der, von der Knie her oder von der Belastung, ich finde, da macht es bemerkbar, also das Laufband, auf dem ich jetzt laufe, ich, ich bin mega privilegiert, dass ich das jetzt habe, aber da merkt man schon den Unterschied. Man merkt kaum einen Unterschied, ob ich auf der Bahn laufe oder auf dem Laufband. Also das ist wirklich so, so gut. Vom Laufgefühl her, von der Dämpfung her, man merkt so gut wie keinen Unterschied. Also das ja, ist ich denk,
0: Ja, ich denke mal, die, 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 die neuen äh, Gerätschaften, also äh, ich habe jetzt nicht eins, ist von... Deine Marke, ich nenne jetzt mal nicht meine Marke, bevor ich irgendwie einen auf den Deckel kriege, aber meine hat auch eine Dämpfung Und ähm, es ist schon gut, es ist schon wirklich verdammt geil, äh, auf so einem Ding zu laufen, Äh, nicht auf so einem 15 teil Aber das ähm, andere Thema mit ähm, nicht so eintönig, man hört... äh, Podcast, man hört Musik, man guckt irgendwie YouTube oder was ich mittlerweile bei mir auf dem Ding gucken kann, ist auch Netflix. Abgesehen von Tinder hat das Ding ja irgendwie alles, ne? <lacht> Aber, ja, ähm, stimmt.
2: Also ich, ich stelle mir auch meistens mein eigene vorne hin. Ähm, genau. Grad, also hauptsächlich ist es bei mir, wenn ich das Programm habe, ich schalte mir was an für, für mein Warm-up, für meinen Cooldown. Ähm, meistens läuft bei mir irgendwas, was mit, mit Sport zu tun hat und dann ist es mir eigentlich während den Intervall meistens so, ich will, ich will hauptsache, es, es labert irgendwas in meinem Ohr, dass ich nicht so mhm. in, in meine Gedanken gefangen bin, sage ich mal. Ne? Aber ich muss auch sagen, vielleicht im Hinblick oder Rückblick auf berlin Marathon dieses Jahr war es gar nicht so schlecht, weil ich war in Berlin so extrem, also nicht abgelenkt, aber ich konnte mich so auf mein auf das Drumherum konzentrieren. Auch, äh, sage ich mal, dass ich meine, meine Schmerzen unterwegs doch ganz gut ausblenden konnte, weil ich da sage: oh, guck mal, da ist das, da ist das. Ähm, wobei man dann beim Laufband, wenn du da deine 5 kilometer marathon machst, du bist nonstop mit dem Schmerz konfrontiert und hast irgendwie keine Möglichkeit, jetzt ähm, mal auszuweichen oder dir den Zuschauer anzugucken oder sonst was. Und das war im Rückblick vielleicht so mental ähm, gar, nicht, gar nicht so verkehrt.
0: Aber nur mal zu zum Training per se. Also das heißt aber auch, du machst dann Training, ich will mal rein nach, aus dem Bauch raus, mal sagen, zu 80, 90 Prozent alleine. Ja. Und ähm, den Rest irgendwie zu zweit, zu dreht, zu vier, zu fünft.
2: Ähm, genau, also ich mache eigentlich, man kann sagen, 90 Prozent trainiere ich alleine. Hauptsächlich auch die, die harten Sachen bin ich eigentlich oder die die... Meine Intervalltrainings, ähm, Tempo-Trainings bin ich meistens alleine. Ähm, und ab und zu habe ich dann mal beim Dauerlauf ähm, einen Trainingspartner und ähm, habe da zwei ganz gute, einen Profi-Triathlet ähm, und einen extrem guten age group triathleten ähm, die da mit mir ab und zu mal ähm, laufen gehen, wo man es verabreden. Aber sonst ist das meiste, was ich trainiere, wirklich alleine. Ja.
1: Lass uns noch den, de, deine Trainingswoche abschließen Der Sonntag fehlt noch, das ist der klassische der Sonntag, Long Run Der ja, Long Run genau. Day
2: Genau, ähm, der Long Run Day Das waren an dem Sonntag 25 Kilometer Und das Ganze äh, Im 344er Schnitt Also der wurde dann schon auch nochmal ähm, Auf Zug gelaufen ja, und Das war dann die Woche und das, war, ja. das war eigentlich ein, ein großer Dienstag äh, Mit Intervallen Und Nachmittags, was insgesamt 35 Kilometer ausgemacht hatten dann hatte ich so eine, ja, eine Ruhephase einfach wo Volumen dazu gepackt wurde und dann kam nochmal so ein Knaller Wochenende um das Ganze
1: mhm. zu schließen. Aber erzähl uns vielleicht mal von den von deinen großen Wettkämpfen. Du Berlin Marathon haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten. Erzähl mal, wie, wie, wie lief das ab? Wie, wie ist so der du warst in der Zwift Academy und hast dann sozusagen den ich sag jetzt mal die Trainingsvorbereitung für den Berlin Marathon da mitgemacht. So wie, wie lief das da ab und, und, und wie war dann der große Tag?
2: Genau, also ich habe die Trainingsvorbereitung mitgemacht ähm, und habe da ähm, unter Terence Mahone trainiert, der mich auch bis heute noch trainiert hat, ähm, der eine unglaubliche Erfahrung hat. Das ist also, einer der
1: der, der zwift ähm, Geschäftsführer genau. oder, oder Gründer für unser Publikum. Nee, 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 also er ist, oder, er
2: ist Trainer. Sein oder Trainer ist, oder irgendwie was für, für die für, die Running,
1: für den Running-Part.
2: Genau, er hat es quasi, oder er ist mit wie genau, weiß ich nicht, aber er ist halt, macht den Trainingspart für ja. Swift Academy. Sein, sein Hauptding, also er hat in den USA eine, eine Trainingsgruppe aus Profiläufern, die er trainiert. Er hat auch schon bestimmt äh, Dina Castors, bestimmt Leuten im, im Marathonbereich lange Zeit US-Marathon-Rekordhalterin, äh, die hat er trainiert. War, ähm, Ryan Hall ist auch ein Riesenbegriff, ähm, bis heute noch der schnellste amerikanische Marathonläufer mit zwei Stunden vier hoch. Ähm, allerdings in Boston gelaufen, deswegen erzielst du nicht offiziell. Ähm, den hat er mal eine Zeit lang trainiert, also das ist schon seine Frau äh, selbst, Jen Rines war... Ähm, sich mal bei Weltmeisterschaften war, bei Olympia mit dabei. Ähm, genau, also der hat eine Riesen Erfahrung und von dem habe ich auch mega, mega viel gelernt, auch abseits vom Laufen einfach so kopftechnisch oder sonst was. Ähm, genau, also der hat mich vorbereitet für Berlin. Vorbereitung lief richtig, richtig gut und dann kam der große Tag. Ähm,
1: Ihr habt euch in, in, mal... in Berlin auch das erste Mal dann gesehen. Also, ihr hattet ja Corona-bedingt mhm. gar keine Möglichkeit, euch in irgendeiner Art und Weise mal persönlich kennenzulernen. Genau,
2: genau. Leider, ähm, Corona hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Normal wäre ein Trainingslager geplant gewesen mit der Swift Academy. Wir haben uns dann halt nur, wie alle in Corona, mal über den Bildschirm gesehen, äh, über Zoom-Calls, wo man sich dann mal ausgetauscht hat. Aber live war es dann das erste Mal ähm, 21 in Berlin, wo wir uns dann live gesehen haben. Ähm,
0: Aber aber ganz kurz zwischengefragt, ist er auf dich drauf zugegangen? Wurde er der mehr oder minder zugeteilt? Also alle sechs
2: sechs Gewinner von der Academy. Ähm, In der Academy wurden ein breites Spektrum ausgewählt. Also da wurde jetzt nicht nur der Topläufer ausgewählt oder die sechs Besten. Also es wurde wirklich von Marathon-Dubitantin bis ich sag mal, um die vier Stunden, drei Stunden 30, unter drei Stunden.
0: Um Achso, da einmal querbeet.
2: Einmal querbeet. Die wollten wirklich einmal querbeet ähm, das Läuferspektrum abdecken ähm, und die auf Berlin vorzubereiten. Und die haben alle die sechs Leute, die ausgewählt wurden, haben unter ihnen trainiert.
0: Ja. Nur mal kurz nachgefragt: es ähm, war Berlin welchen Jahres? Also diesen Jahres? 21, Letzten, ne? ja. 21, 21
2: genau, Berlin 21,
0: ein, ein, 21 ja. 21,
2: okay. genau, war quasi mein, mein Marathon-Debüt dann auch, war für mich auch der erste Marathon dann in Berlin.
1: Ja, das ist ja eh krass, ne, da hast du so also deinen ersten Marathon, ja, und, 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 und gleich dann in so einem, ja, ich sage jetzt mal, doch schon, ja, professionellen Umfeld, ne.
2: Ja, also nicht nur professionell, also man hat ja sowieso schon der erste Marathon, ich denke, viele werden es wissen, man hat einen High-Respekt davor. Den, den vergisst
1: und, man nie. Natürlich und, nicht. Und,
2: und ein Riesenbammel äh, an der Startlinie, ja, was da auf einen zukommt. Ne? Weil, ich sage mal, im Training, man läuft mal, gut, ich bin einmal eine, eine 40 gelaufen, aber selbst dann, aber auch die meisten laufen ja nur 30, 32, aber was was passiert auf letzte 10? Das ist halt so ein Ein riesen schwarzes Loch, vor dem er da steht an dem Tag. Oder auch man läuft ja auch nie vorher die ganzen 30 Kilometer in seinem Marathon-Table. Ich hatte einen riesen Respekt an der Straße. Das ist
1: eigentlich komisch, ne? Also geht mir genauso. Ich habe im Training noch nie einen Marathon gelaufen. Die längste Trainingsdistanz, die ich je gemacht habe, waren 38. Ist das so ein Aberglauben-Ding oder so irgendwie was? Nee, also nicht, nee. dass ich mich jetzt nicht in diesem, also nicht in der Lage fühlen würde, auch im Training 42 zu laufen, selbstverständlich, auch. man macht es irgendwie nicht.
2: Ja, es ist also im, im Profibereich oder auch, ich bin ja auch einmal ein, es war knapp 42 Kilometer gelaufen, es hängt einfach damit zusammen, je, schne, je schneller man ist auf dem Marathon, desto eher kann man sowas mal machen, weil einfach die, die Zeit, die ich unterwegs bin für die 42 Kilometer. Also, ich war damals für die, es war ein 41, schlag mich tot, habe ich 2 Stunden 48 gebraucht. Also, ich war nur knapp 3 Stunden unterwegs, aber wenn jetzt ein 4-Stunden-Läufer auf einmal. Ja, klar, natürlich. Der, die, ja, die ja, das ist natürlich, die,
1: der, der Zerstörungsfaktor ist natürlich ein viel höherer. Exakt, ne?
2: exakt und vor allem die Regeneration. also eigentlich Ja,
1: ja, Kinder nee, das ist, äh, das ist schon klar. Das Wochen, ist schon klar. Zwei ja. Wochen
2: rausnehmen, um wieder, wieder zu machen. Aber für mich damals war es gut. Weil ich wusste, okay, die 42, irgendwie kriege ich es durch. Also, das ist mm. so, das war für mich im Kopf schon mal so ein, boah, okay, ich bin einmal, hat eine 4 da gestanden, das schaffe ich. Und wenn ich am Schluss noch kriechen muss, irgendwie kriege ich es rum. Ja, Aber trotzdem steht man dann da, Berlin vorne am Startblock, drei Reihen hinter den, den großen Stars und dann ein Hype. Was ja, auch der,
1: tatsächlich im ersten Startblock gleich hier mitgelaufen und so, ne? Exakt, cool. genau. Ja, erzähl, uns ein bisschen, erzähl uns ein bisschen was über diesen über diesen Tag. So, wie, war dieser, wie war dieser Lauf?
2: Ja, also morgens aufgestanden, dann läuft man ja durch den Tierpark und die Stimmung, die ist ja schon Berlin, das ist einfach magisch. Also ich habe es ja, das erste, man, man hört es ja immer nur, Berlin ist eine andere Stadt, wenn Marathon ist. Und es war wirklich so, also das war war richtig Gänsehautstimmung. Und dann fängt ja die, die klassische Berlin-Musik an, vorher kurz vom Start und dann... Ähm, ja, da guckt man nochmal so an sich runter, schüttelt sich nochmal und dann, dann geht es eigentlich schon los. Und was, ich, was mir damals schon, oder was ich auffallend war, normal Berlin ja immer, oder zum größten Teil Top-Bedingungen. Und alle haben mir vorher gesagt: Ja, im Stadtblock, du musst ein Langarm-Shirt anziehen, nimm irgendwas mit, das du wegwerfen kannst. und äh, Weil es ist, ist schon frisch. Normalerweise ist es so 8, 9 Grad am Start und ich stand da im Stadtblock, mir äh, war Bulle warm. Es war überhaupt nicht kalt, jeder stand im Singlet schon da, Ähm, ich dann auch und es waren dann tatsächlich auch am Start schon 15 Grad. Ähm, Aber gut, ich habe mir da noch noch keinen großen Kopf gemacht und dann ging es erstmal los und ähm, damals meine anvisierte Zeit, ich wollte damals schon unter 2 Stunden 30 ins Ziel kommen. Und wir sind auch losgelaufen und es lief echt bombastisch und eine Verpflegung aufgenommen so, super, alles toll läuft. Und man ist einfach in der Masse, damals war, war ich in der Gruppe um, um die ähm, Schöneborn. Ähm, also wir hatten ein, die, die, die hatten ein extra Auto gehabt mit Uhrzeit groß oben drauf, mit kilometer mit Hochrechnung. man hat ich hatte einfach, es war die perfekte Gruppe, musste man wirklich sagen. Ich musste kein einziges Mal auf meine Uhr schauen, einfach in der Masse mitrollen und ab hinterher. Und dann Halbmarathon durch, bombastisch. Zeit hat gepasst, wir waren auf Pace. Ich hatte sogar leicht Puffer gehabt und dann, dann ging es weiter. Und Verpflegung immer darauf geachtet, damit es gut passt. Und dann kam so 25 Kilometer. Da war dann an dem Tag das erste Mal, wo ich gemerkt habe: boah, Jetzt, jetzt, es wird schon, wird schon happig. Ne? Und dann bei 28, da kam dann der erste so Achtungsmoment für mich und zwar ähm, haben da meine Wadenmuskeln, man kennt es ja manchmal so nach dem Training oder so, wenn man abends im Bett liegt, fangen so an zu zucken. Ja. Das, hat, das, das hatte ich bei Kilometer 28 und da habe ich mir schon so gedacht, oh shit, das, das kann nicht gut ausgehen und dann Aber was was macht man dann? Ich habe dann gesagt, okay, lauf so lange weiter in dem Tempo, wie es geht. Es ging nicht lang. Bei Kilometer 30 haben dann die Krämpfe angefangen. Ähm, Wadenkrämpfe, Fußtiebege, gekrampft und echt echt übel. Also ich hätte mich auch fast ein paar Mal ähm, ordentlich abgelegt. Und dann dann war der Tag eigentlich für mich, dann wurde es richtig hart. Dann wurde es sehr lang, zwölf Kilometer mit Krämpfe durchbeißen. Das war dann ja, erstens mal hart, weil ich sag mal, die Swift Academy unglaublich, aber man hat natürlich auch immer den, den was heißt Druck, aber man hat immer im Kopf, ähm, man wird da auch videotechnisch begleitet, man hat ein Jahr lang vorbereitet, man hat Ressourcen bekommen, sonst was. Man, man, man will ja an dem Tag eigentlich auch was zurückgeben und dann läuft es nicht so, man weiß eigentlich, man sieht, so die zeit dahin schwinden und man wird immer langsamer langsamer und kämpft quasi so äh, ja nicht, nicht in, in gehen zu kommen und dann sondern weiter zu laufen und das war dann so der letzten zwölf kilometer nur noch durchweisen für mich
0: macht man dann sich eigentlich den druck eigentlich eher gegen sich selbst oder also ich kann mir nicht vorstellen dass man den druck bekommt
2: nein nein also vor, man bekommt überhaupt keinen druck ich durfte ja auch dieses Jahr gab es ja auch wieder eine Swift Academy, ich habe die alle in Berlin kennengelernt und äh, der Druck kommt nicht von denen, aber trotzdem ist ja so, also es gibt ja auch auf YouTube eine Dokumentation, also eine eine super Reihe darüber, Videoreihe, ähm, quasi der Weg zu Berlin und dann der Tag auch und man weiß ja auch, das wird danach veröffentlicht und man will ja auch was zeigen, was was kann man ich hatte auch bis dahin immer so das Gefühl, ich konnte noch nie, es hat noch nie einen Wettkampf bei mir Klick gemacht und gesagt, jetzt habe ich mal gezeigt, was wirklich in mir steckt. Das konnte ich ähm, bis dieses Jahr Berlin eigentlich immer nur im, im Training, wenn ich so unter mir war, da war ich so befreit von mir, weil ich keinen Druck hatte, hauptsächlich von mir selbst und konnte einfach mein Ding durchziehen und da mhm. natürlich, ich glaube, es war jeder, der größte Druck baut man sich eigentlich selbst auf, bei so einem Lauf.
1: Ja, definitiv. Aber, Aber ja, ja. Äh, mach, mal, mach, mach mal, ich habe ich hab auch noch was. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, das ist das, was mich eigentlich mit am meisten, auch für mich persönlich irgendwo interessiert, also äh, auch für meine Person, für meine äh, Läufe. Ähm, ich finde, es ist verdammt schwer zu erkennen, okay, ich war jetzt am Limit oder ich war jetzt am Rande vom Limit oder da geht noch was oder ähm, was wäre gewesen wenn ich jetzt ähm, darüber hinausgegangen wäre ähm, also wenn du weißt was ich meine es ist
2: ja ich weiß auf jeden äh, Fall was du äh, meinst also es, äh, war es ist eine
0: riesen Kopfsache
2: auf jeden Fall also das das merke ich auch immer wieder und äh, da bin ich auch ehrlich zu mir da habe ich noch eine riesen Baustelle vor mir mit meinem Kopf mit meinem mentalen Ding das ist noch die größte Blockade was ich habe oder wo ich auch sage wenn ich mal vom Kopf her äh, noch stärker werden. Ich, ich bin einfach von meiner Art, von meiner Person nicht so jemand, der an die Stadt hingegeben und sagt, hey, heute, ähm, ich weiß eigentlich, dass ich vielleicht potenziell, kann ich nur eine 2.30 aber hey, ich, ich laufe heute 2,25 an, ich, ich mache das einfach. Bin ich nicht. Ich bin eher so der Typ so, ah, okay, ich kann vielleicht so ich komm, wir gehen mal 232 an, mal auf die sichere Seite so, ne. Ähm, aber das fällt dir schwer und das muss man mit der Zeit irgendwie lernen, das beiseite zu legen und das Gute war auch, man hat halt, oder auch hinterher muss man dann so ehrlich selber, Okay, mal Analyse, was war ich falsch gelaufen in Berlin? Woran lag es? War es wirklich jetzt einfach das Leistungsvermögen, was falsch war? Oder wie in diesem Fall 21, es war halt einfach viel, viel zu warm. Also ich bin ins Ziel gekommen, da waren es 24 Grad. Das, und ich hatte damals darauf vertraut, auf die Verpflegung an der Strecke. Da gab es ähm, Morten an der Strecke. Aber. Im Nachhinein habe ich ja, oh, es, war, es hat zu sehr nach Wasser geschmeckt, also das Getränk hat so einen ganz eigenen Geschmack, süß und wenn man es im richtigen Verhältnis anrührt, dann, dann hat man den Geschmack im Mund und es hat einfach zu sehr nach Wasser geschmeckt. Das heißt, im Umkehrschluss wusste ich dann, okay, es lag nicht an meinem Leistungsvermögen vielleicht, es lag halt daran, es war zu warm, ich habe zu wenig zu mir genommen ich habe zu viel Elektrolyte verloren über den Weg und deswegen habe ich dann ab Kilometer 30 Krämpfe bekommen. Alles, ich glaub, ich glaub, was man ist im Nachhinein auch, schlauer ist. Ja,
0: genau, das, ich glaube, das, das habe ich auch für mich kennengelernt, weil es irgendwie ähm, zu sehr, also das ist jetzt meine Empfindung, ähm, von sich selbst äh, überzeugt, ja, passt schon, ich nehme hier mal ein bisschen Wasser und dieses und jenes, aber diese Elektrolyte, ich glaube, das ist das, was man zumeist irgendwie unterschätzt. Oder ja, auch zu... der
2: Kohlenhydrate. Also, ja, die Kohlenhydrate ja, auch. Kohlen- ja, genau. Vor allem Kohlenhydrate. Da also, habe ich im Marathon-Training gelernt. Das ist auch was, was ich jetzt im Training auch auf die Körper beibehalten werde. Im, im Läuferkopf ist irgendwie immer so drin: oh, den 30er, wenn ich denn ich brauche nichts, ich mache den mit Wasser. Und wenn, wenn ich heimkomme, habe, gar nichts getrunken, bin ich stolz wie Bolle, weil ich bin durchgekommen ohne irgendwas die Rache kommt meistens am Tag danach oder ta- zwei Tage danach. Das musste ich auch alles, ähm, mhm. sag ich sage mal, bitte merken. Und wenn man dann mal sich konstant, auch im Training, bei langen, harten Einheiten was zu sich nimmt, man hat so, so viele Vorteile davon. Also man, man trainiert sich nicht in so einen Keller rein, die Regeneration ist deutlich dadurch verbessert und so weiter und so fort. Aber das waren alles Dinge, die beim ersten Marathon, wo, wo einem vielleicht auch, weil es der erste ist, man ist super aufgeregt und das sind so die Dinge, die dann am ehesten, ich sag mal, hinten runterfallen, die aber eigentlich am wichtigsten sind an so einem Tag.
1: Naja, das sind halt die Dinge, die man dann so lernen muss, ne, bei solchen, bei solchen ja, ich sag jetzt mal extremeren Belastungen wie in einem Wettbewerb, ja, ich meine, das kennt jeder, wenn, wenn man da mal was gemacht hat und, und irgendwo ans Limit gekommen ist, dann feststellt, naja, hm, wo, Hätte man noch ein bisschen was optimieren können, dann sind es eben solche Dinge wie Ernährung und äh, ja, Verpflegung im Allgemeinen. Ähm, da, da denke ich ja, da, da, da steckt immer viel Potenzial drin, weil das Training als solches, ja, die Einheiten, die, ja, ich sage jetzt mal die Fahrspiele, die man trainiert, die hat man selber in der Hand. Aber die, das Thema Ernährung, insbesondere während dem Wettkampf, ist so entscheidend, dass echt, also da, da ist auch jeder Körper anders. Ja, da kann der auch keiner irgendwie ja, da gibt es da gibt's keine Blaupause dafür, das muss man sich selbst erarbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall und äh, ich sage mal, im Vorhinein hört man immer, ja, Marathon, äh, man braucht Erfahrung und sonst was, aber das sind das sind Worte, die will man ja beim, im ersten Moment die, die oder auch während so einem Lauf oder nach dem ersten, die will man ja nicht hören, also klar, ich bin ins Ziel gekommen, äh, ich bin damals dann zwischen 32, 10 gelaufen, war ich dann im Ziel und ähm, Klar war ich mega enttäuscht, mir sind die Tränen gekommen, weil ich das große Ziel nicht erreicht habe. Und dann dann kommt so so Aussagen, ja, Marathon, man braucht Erfahrung, gibt mir noch Zeit. Aber das sind alles Sachen, die will man in dem Moment nicht hören. Aber Mhm. ähm, es stimmt einfach, Marathon ist was, man braucht Erfahrung, wie laufe ich das, Ernährung, Verpflegung und so weiter und so
1: fort. Mhm. Ja, aber vielleicht nochmal, du hast hast die Zahl gerade oder deine deine Zielzeit gerade gesagt, vielleicht nochmal für unsere... Für unsere Zuhörer 2,23, ne? War so die... Äh, 2,32,10 war das
2: 223 ah. bei meinem Debüt. 2 Stunden, 32, 10 Sekunden, genau. Ah,
1: okay, alles klar. Und ähm, wie viel der Platz gesamt?
2: Boah, das waren damals, war das... Ich glaube, es war knapp unter den Top 100. Irgendwas Aha. unter 90 müsste ich gewesen sein. Genau, ja. Ähm, ja, aber ich hatte damals schon das Ziel, klar, 102 Stunden zu laufen, hat ja. dann damals nicht geklappt. Und ähm, tr- nichtsdestotrotz, da das eine brutal harte Erfahrung war, ähm, hat es mir den Marathon angetan und ich bin ja. nicht davon, davon weggekommen. Und dann ging es los und äh, also ich sag mal, Berlin, warum 2021? Was mache ich jetzt? Und dann kam bei uns in der Region der Pfalz ja ein bekannter Marathon,
1: Weinstraßenmarathon. Oh ja. Ja, den kennen wir gut.
2: <lacht> den kennen wir gut, genau. Und da habe ich ja, ey, das ist eigentlich so ein, so ein Marathon bei uns in der Gegend kommen. Äh, den machst du mal ab, dich da mal drauf vor.
1: Aber mit, mit deutlich mehr Höhenmeter und viel schwieriger zu laufen.
2: Auf jeden Fall. Also das ist äh, das Ding ist brutal. Also vor allem nicht berghoch. Ich finde, es die Bergabpassagen. Also der hat ja knapp 500 Meter ähm, Höhenmeter. Bergauf und das Ganze ja auch bergab, ähm, das ist brutal. Es tut brutal weh die Ich glaube, selbst wenn
0: Kipchoge ja. wäre
1: das eine Herausforderung, ne? Ja, ja. Also Definitiv. es ist wirklich, es war aber, das Herzen, aber, was
2: ich bis jetzt gemacht habe.
1: Ja. Ach, schön, dass du das sagst. Das ist auch mein härtester Marathon gewesen.
2: Ja, also es ist wirklich der, der letzte harte Stich bergab mir hat, also die Oberschenkel so, die haben so wie getan. Das Bergauf war eigentlich gar nicht mal klar, man nee, ist nicht so geht, das, geht, das geht in Ordnung,
1: ja, aber der Bergab ist tatsächlich ähm, und das Ganze dann mehr oder weniger zweimal.
2: Genau und in dem Marathon, da kommen wir wieder auf die Erfahrung zurück, habe ich äh, meine nächste Lektion gelernt zu sagen, ich bin, bin losgelaufen äh, mit der Spitzengruppe bis Kilometer ähm, 14 ungefähr und dann habe ich gesagt, oh, das wird mir jetzt ein bisschen flott oder ich habe mich dann ja zu gut gefühlt, ich lasse ziehen und das war... Und, und wir, reden ja
1: für, wir, wir reden ja vom Weinstraßenmarathon die äh, im, im Jahr 2022, ne? da wissen wir ja genau, alle, wie, war, da die, wie da die Wetterbedingungen waren, die waren nicht so wie am Silvesterlauf im Schieferstadt.
0: Da war alles dabei, Regen, Sonne, <lacht> Schnee, alles. Schnee. Genau.
1: Also ich habe wirklich in dem Marathon alle
2: Jahreszeiten einmal durchgemacht ähm, aber genau, ab 14, Spitzengruppe war weg. Ich habe sie ziehen lassen, habe gesagt, mach dein Ding. Ähm, bin bei 21 dann noch überraschend flott durchgegangen. Ähm, und <lacht> ab 23 habe ich dann gesagt, das wird nichts. Äh, Max, das war's. Ähm, ich hatte dann auch vom Kopf her schon, das ist halt da auch wieder die Kopfsache, wo ich dran arbeiten muss. Ich habe dann so ein bisschen mit mir abgeschrieben und dann, oh komm, schockst das Ding einfach heim? Und ja, habe dann eigentlich so mehr oder weniger gesagt, guck nicht mehr auf die Uhr, renn einfach. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe nicht mehr auf die Uhr geguckt und bin einfach gerannt. So wie ich mich gut gefühlt habe, immer bis ans, ich sag mal so knapp ans Limit gegangen. Und Aber nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe gesagt, macht mich nicht verrückt, das, was rauskommt, kommt dann nicht.
0: Das kannst du wirklich?
2: Ähm, in dem Moment ja, weil ich sag mal, das, die, das große was Ziel, was ich hatte, Top 3 Platzierung, die war weg die waren weggelaufen. Und dann war es für mich so, okay, jetzt, jetzt hänge ich zwischendrin und im Wettkampf dann, was soll ich jetzt machen? Also ich war in dem Moment so, ja, nicht enttäuscht, aber ich war so ein bisschen von mir selbst, da ich gesagt, okay, komm, ich gucke mir mal auf die Uhr, renne einfach. Es war so, ich weiß nicht, ob es eine, eine, in dem Fall eine Trotzreaktion war zu mir selbst oder irgendwie, es war halt einfach in dem Moment so, ich wollte mich selbst immer mit der Zeit konfrontieren, die dann auf meiner Uhr steht.
0: Also, weil äh, mein Coach, also der Christian Flügel, ähm, der der sagt ja auch, im Wettkampf ähm, braucht man auch kein kein Brustgurt oder sonst irgendwas. Da läufst du nach Gefühl, nach dem, was du kannst, nach dem, was du kennengelernt hast.
2: Ja, ja, richtig. Also nach Puls laufe ich sowieso im Wettkampf. Und genau das, was du gesagt hast, das war meine Lektion. Also, hör auf dein Gefühl. Ähm, Weil als ich dann gelaufen bin und dann ging es wieder ähm, Herxheim hoch und dann sah ich äh, den fünften Platz auf einmal wieder. Da dachte ich wow, komisch, fünfter Platz. Und dann läuft es da hoch und dann runter und dann immer so weiter und dann eigentlich so die letzte große Ortschaft in, in Grünstadt, bevor es dann wieder Richtung Ziel geht. Gucke ich auf die Uhr und dann stand da immer noch ein Schnitt von drei, 33 und da war ich so, hä? 3.33, das kann doch gar nicht sein, weil 3.33, wusste ich noch, das war damals genau meine Zielpace für Berlin, also 2 Stunden 30 muss man 3.33 pro Kilometer laufen, so, das kann nicht sein und dann waren es da nur noch 5, 6 Kilometer bis ins Ziel und dann und dann, da kam es dann wieder der Moment, da war ich dann wieder, okay, da war ich wieder on fire und dann, so, ey komm jetzt, jetzt holst du nochmal alles raus und dann bin ich äh, ins Ziel gelaufen, als Vierter in 2 Stunden 30, 30, neue Bestzeit, knapp die 2 Stunden 30 verpasst, aber auf der Strecke mit knapp 500 Höhenmeter. Ich wollte gerade sagen. Ja, aber guck
1: mal, wie, 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 wie das auch entscheidend ist, wenn man sich keinen Druck macht. ja äh, Genau, es war Kopf- kein Druck.
2: Ich habe nicht auf die Pace geguckt, sondern habe auf mein Gefühl gehört und das war für mich so der Baueffekt. So, ey, man kann auch einfach mal auf sein Gefühl erinnern und vielleicht läuft es da manchmal besser, als man denkt. Und das mhm. war, war für mich so, ähm, es lernt, nach der Ernährung lerne Nummer zwei auf meinem Barathon, mhm. wo ich mitgenommen habe.
0: Sehr gute ähm, Überleitung zur Ernährung. <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Ähm, hast du äh, deine Ernährung irgendwie jetzt generell irgendwo angepasst über die ganzen Jahre oder ähm, ja, hast, sagst du, gut, okay, ich esse, was ich möchte, ähm, aber jetzt kurz vor dem Wettkampf ähm, achte ich dann schon irgendwo drauf, dass ich irgendwie nichts esse, was schlecht ist für einen Wettkampf. Also alles, was irgendwo jetzt ähm, ja, milchtechnisch und so weiter betrifft.
2: Ja, also ich ernehme mich sowieso vegetarisch. ähm, Größtenteils ähm, komplett, also auch kein Fisch. ähm, Nur ganz, ganz wenig, aber das ist wirklich vegetarisch. Und ich achte schon drauf, dass ich wirklich ähm, qualitativ gut esse. Also man sieht mich auch selten, irgendwie mal was, was Süßes essen oder mal ein Fastfood, das esse ich überhaupt nicht. Äh, süß habe ich auch überhaupt kein so Verlangen nach, sonst was. Also ich ernähre mich schon wirklich gesund und ziehe das eigentlich konstant alles durch. Ich mache da nicht irgendwie, es gibt ja auch äh, so Sachen wie Saltin-Diät vor Marathon, sonst was. Mache ich alles nicht. Also ich ernähre mich einfach gesund, konstant, durch in meinem vegetarischen Lebensstil. Das tut mir gut, damit fahre ich gut und das, das ziehe ich durch bis zum Marathon. Aber dann an der Weinstraße auch das erste Mal getestet, Eigenverpflegung abgegeben und wesentlich mehr äh, Kohlenhydrate in mein Getränk reingemacht, als ich in Berlin genommen habe. Also ich habe ungefähr, man kann sagen, gut äh, ja, fast doppelt so viel Kohlenhydrate zu mir genommen wie in Berlin. Und ich hatte auch energetisch an dem Tag null Probleme. Das Einzige war das Bergauf und Bergab, muskulär. Klar, das war logisch, Probleme. Aber das war dann so, okay, Gefühl passt, Ernährung passt. Ähm, ich muss noch einen Marathon laufen dieses Jahr. So kann das Jahr nicht zu Ende gehen.
0: Ähm, das- Aber gerade so zur Ernährung. Ähm, ich finde, ähm, es ist irgendwie sehr interessant, das Ganze irgendwie für sich selbst irgendwo kennenzulernen. Ähm, ist es nicht zu viel, Kohlenhydrate? Ist es zu wenig? Ähm, also weißt du, was ich meine? Ne? Äh, Auf jeden Fall. Äh, das, ist, weiß, das ist schon eine diffizile Art und Weise.
2: aus der Seele und ich denke auch, ähm, ja, ich, es ist schwer. Ich habe da selbst auch so ein bisschen, ähm, oder ich denke, dass es, dass es vielen Leistungssportlern oder Läufern, Ausdauersportlern so geht. Man hat doch immer wie soll ich sagen, erhalten Respekt davor vor den Kohlenhydraten oder sonst was, esse ich genug von dem, esse ich genug von da, war das zu viel, war das zu wenig oder sonst was, Äh, es ist schon schwer und das ist auch, ähm, ich bin da immer noch, sage ich mal, in so einer Lernphase, wo ich ausprobiere, okay, äh, was ist mein perfektes Morgenfrühstück vor einer harten Einheit, dass es nicht zu viel ist, dass ich aber auch energetisch genug drin habe, was ist das Beste danach, damit ich schnell regeneriere, das ist, Da bin ich auch noch, das ist auch noch ein Riesenthema für mich, wo ich mich auch noch weiterentwickeln möchte, ist ist Ernährung einfach, weil ich denke, da liegt auch noch viel Potenzial, was man aus sich
1: rausholen kann. Ja, also definitiv. Also ich kann das auch so für mich, ich bin jetzt zwar nicht in dem Leistungsniveau unterwegs, aber wenn man viel macht und und, und auch, ich sage jetzt mal, extremere Dinge macht, dann ist die Ernährung mit ein entscheidender Faktor. Natürlich viel Training und äh, gut drauf sein ist, ist, ist das eine, aber die Ernährung, insbesondere wenn es ein langer Tag ist, ja, der ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr entscheidend oder kann mitentscheidend ja, sein.
2: Auf jeden Fall, vor allem mitentscheidend dafür komme ich gesund, zum Beispiel durch eine Marathonvorbereitung, mhm. ohne dass ich mir einen Infekt einhole oder anfällig bin für, für irgendwas. Also das spielt ja auch da in dem Bereich eine riesige
1: Rolle. Richtig, genau. Was auch eine, 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 eine gute Überleitung ist, Infekt, Krankheit, wie, wie, wie sieht es da bei, bei dir aus? Verletzungen? Hat es da schon in jüngster Vergangenheit was gegeben, was dich zurückgeworfen hat, was dich irgendwie plagt? Weil wer ah, viel nee, trainiert, also, dem tut normalerweise auch viel weh, von dem her.
2: Ja, treu, treu, teuer. Also ich hatte in, in meinen Anfängen, wo ich das leistungsorientiert verfolgt habe, auch gerade auf der, der Bahn mal Probleme gehabt mit äh, Schienbekannten-Syndrom, was, denke ich, jeder schon mal so ein bisschen Erfahrung mit hatte. Ähm, okay. Ich hatte auch schon mal in der Hüfte so ein bisschen, ja, eine Überbelastung, aber einfach so Schmerzen, damit ich nicht richtig laufen konnte. Das war aber alles eher auf die Kürze und Sachen und das, damals war das auch so punktischer. okay, mir liegt das lange einfach mehr, mein Körper verkraftet es vielleicht oder damals noch nicht dreimal die Woche auf der Bahn äh, zu ballern, und so, ne? also das war halt einfach irgendwo eine Belastung, die zu viel war damals, seitdem ich mein Training umgestellt habe, seitdem ich ähm, unter Terence trainiert, war ich keinmal verletzt, ich habe ich so habe keine Trainingswoche, müssen irgendwie aufgrund von Krankheit, Infekt oder sonst was ausfallen lassen. Ich habe wirklich jetzt können zwei Jahre konstant äh, durchtrainieren.
1: Mhm. So dann, ja, kam der, dann, dann kam der dann kam der Berlin Marathon 2022. Genau, ähm, exactly. Da da es ja dann schon etwas deutlich besser
2: da lief etwas deutlich besser, exakt. wegen also äh, nach, nach Weinstraße habe ich gesagt, ich kann das ja so nicht beenden, habe dann beschlossen, okay, ich mache nochmal Berlin, ähm, weil ich wollte nochmal einen Marathon laufen, der schnell ist, flach ist, wo ich in, in, in dem Bereich, wo ich mich dann ähm, bewegen wollte, spielt es ja auch eine Rolle, wo kriege ich überhaupt ein, ein adäquates oder ein, eine Gruppe zusammen, mit der ich laufen kann, weil das spielt ja auch eine, eine Riesenrolle. Äh, wenn ich mich jetzt bei einem Stadtmarathon hier in der Region angemeldet hätte, dann wäre es eigentlich ähm, zu 80, 90% sicher gewesen, dass du allein unterwegs bist. Und deswegen Aber
0: um mal ganz kurz mal zu, äh, zwischenzufunken. Ähm, ich meine, der Weinstraßenmarathon, ich meine, der ist ja nicht irgendwo ähm, relevant äh, von der Zeit jetzt her, äh, auch, zu, auch als äh, Topläufer und so weiter. Ähm, auch wenn man eine mega Zeit läuft. Einfach aus dem Grund, weil alles, was irgendwie ist, Berlin, London oder sonst irgendwas, es ist alles irgendwo relativ flach. Und von daher gesehen, kann man das gar nicht irgendwie adaptieren.
2: Nee, man kann es nicht adaptieren, aber es ist ja, ja, im Läufer ist es ja so drin, wenn du jetzt, wenn ich dich frage nach deiner Marathonzeit, dann sagst du mir deine Marathonzeit, aber wenn du dann sagst, ich bin hier an der Weinstraße gelaufen, ja, pff, was ist denn die Weinstraße, also bei der Region kennt man es, aber es ist ja als Läufer zählt ja im Endeffekt, wenn man mal ehrlich ist, es zählt die Zeit, also was habe ich am Ende da stehen, 42 Kilometer, ich bin die in die Zeit gelaufen, klar, weil Weinstraße ja schon. Dann für, sich, für sich selbst, ja schon. Weinstraße, es war ein brutal hartes Rennen, der Stellenwert, die 230 sind, verdammt gut für das Rennen, aber
0: genau, für den eigenen Kopf, aber Ganz ehrlich, sag, die, in die anderen interessieren mich gar nicht. Die anderen interessieren mich null. Ja, ja, allein für ja, den Kopf ist, ist es mega.
2: Auf jeden Fall, für den, Kopf, für den Kopf. Für mich war es auch mega, weil ich wusste damals dann nach der Weinenstraße, okay, ich kann unter 230 laufen. Es ist möglich und deswegen wollte ich einfach, ich bin auch ein Läufer, ich mache mir viel Gedanken, was denken andere. Ich, das ist auch sowas, wo ich mental noch dran trainieren muss, einfach abzuschalten, das Umfeld abzuschalten, ähm, bei mir zu sein, sage ich mal. Ähm, aber damals wusste ich, 230 ist möglich und jetzt will ich es auch mal den anderen zeigen. Also da hatte ich so, das war für mich dann mehr so ein Ansporn, so ey komm, jetzt, jetzt erst recht. Und dann habe ich mich für Berlin angemeldet, mit Terence das Ganze bequatscht und dann haben wir einen, einen Plan zurechtgelegt ähm, auf dem Weg nach Berlin 2022. Und dann hatte ich erstmal nach der Weinstraße, waren es dann zwei Wochen, wo ich komplett überhaupt nicht laufen äh, auch Konnte, also ich habe so extrem mussten Karl noch zwei Wochen danach konnte ich konnte keinen Schritt laufen, hab dann
1: ja wer nicht, also der und ja, nicht, wir sind ja auch gelaufen, ja von dem her, äh, es ist schon eine heftige Nummer, ne? also ja, da, ist, ist, Weile, Nummer, da ist, ist man für eine Weile, da ist man für eine Weile dann aus dem Training rausgenommen, ja ein bisschen
2: der eine verkraft besser, der andere nicht, aber nee. ich kannte das da, damals von äh, 21 Berlin, ich kannte das nicht, nach fünf Tagen bin ich wieder gelaufen, ohne mhm. Schmerzen, und deswegen, aber ich habe mir dann die zwei Wochen gegönnt, das war auch wichtig, dann habe hab ich angefangen, zwei Wochen locker ins Training reinfinden, einfach mal verliert, dann doch schon Fitness über die zwei Wochen, habe ich auch selbst gemerkt, also Zeit geben, lo, langsam anfangen, und dann sind wir gestartet, das war dann so Mai rum, Mai, ja, Mitte Mai, mit einem sechs wochen schnelligkeitsblock Das heißt, da bin ich dann wirklich äh, kürzere Intervalle gelaufen. Ich sag mal so maximal bis 1,2 Kilometer lang. Ähm, auch mal ein paar kürzere Wettkämpfe eingestreut, mal wieder 3.000, 5.000 auf der Bahn, einfach um die, eine ein gewisses Schnelligkeitsspektrum wieder anzuregen, bevor es dann in die... Ähm, Zehn Wochen wirklich spezifisch Vorbereitung im Marathon Berlin gegangen ist.
1: Und dann kam dieses Jahr, oder ah, dieses Jahr, letztes Jahr, der große Tag, und da war es ja dann auch wieder ordentlich warm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, genau, dann kam der, der, der Tag, und ähm, da, da kann man noch mal die Brücke schlagen zum Simon Stütze, äh, zu dem Lauf am Rhein. Ich war damals, habe ich mit, mit meinem Trainer Terrence gesprochen, okay. Äh, auf was laufen wir denn an oder wo, wo drauf trainieren wir, wir haben so angefangen trainieren ja, 28 vielleicht 2027 nahm ich so, okay, ja, das, das, darauf haben wir trainiert, dann äh, schrieb mich auf einmal Simon an über Instagram, aha, ob ich ja Lust hätte er läuft am Rhein, macht ähm, fünfmal äh, fünfmal fünf Kilometer genau im Marathon-Renntempo. und ähm, da habe ich gesagt, so, ey komm, das ist so eine Chance mit so jemand Mal zu trainieren, machst du mit ähm, bin aber damals schon schon mit dem Gedanken eigentlich hingegangen, ich, die Zeiten waren brutal schnell für mich. Also, ich habe gesagt, das hatte ich niemals. Wir sind quasi angefangen, haben wir eben äh, 328 pro Kilometer für die ersten fünf und wollten uns dann runterarbeiten, für den letzten dann so im 320er-Schnitt aufhören.
0: Aber war äh, Simon Schützel nur ein Name für dich, äh, bevor ihr das trainiert habt oder war der dir schon persönlich bekannt?
2: Flüchtig. Also, ich habe ihn das erste Mal kennengelernt, damals an der Weinstraße, weil wir unter dem gleichen Sponsor gelaufen sind. Und da haben wir uns kurz unterhalten, aber so, er hat sich unterhalten, aber es war auch nur nicht mehr. Und dann dadurch, ähm, wo er mich dann angeschrieben hat, wir haben jetzt schon öfter miteinander trainiert, sind wir echt gute Freunde geworden. Ähm, aber ja, die Einheit haben wir dann gemacht und da hat er mich auch gefragt, ja, was willst du laufen in Berlin? Ich so, ja, ich sag mal so. 2,27, das wäre schon... Es ist das ist angeh- immer so eine
0: blöde Frage. Was willst du laufen ja. beim Marathon? Und
2: Dann habe ich das so gesagt, <lacht> da haben wir die Einheit da abgerockt und das war äh, die beste Einheit meines Lebens bis jetzt. Also wir sind da die ersten 5.000 waren in 17 Minuten 20, dann haben wir uns 17 Minuten 10, da waren 17 flach für den dritten. Ähm, mhm. Also da sind wir schon bei bei 3,24 dann pro Kilometer, beim dritten, was wir eigentlich für unseren letzten geplant hatten. Ähm, dann sind wir knapp unter, unter die 17 Minuten, irgendwas in 16,50 und da bin ich nochmal eine, eine 16,37 glaube ich für den letzten gelaufen.
0: Aber dann profitiert man schon von, äh, von seiner Erfahrung, ne?
2: Unglaublich, also das ist, äh, der hat eine Erfahrung, ein, ein, ein ja, einfach ein Repertoire an Marathons, auf die er zurückkaufen kann, auf Situationen, wo er mir Tipps gegeben hat und dann hat er zu mir danach gesagt, ey Max, also 228 kannst du abhaken, also du musst mal mindestens auf 226 andauern nach der Einheit. Und ähm, Weil die Einheit waren dann im Endeffekt, ähm, das waren 30 Kilometer im 328er-Schnitt, was ich damals als Marathon-Renntempo haben wollte und das waren, ähm, ich glaube, knapp 180 Kilometer-Woche dann. Und da habe ich gesagt, ja. okay, Vielleicht hat er ja recht, und dann kam der große Tag Berlin damals, äh, jetzt 25. September. Und die Bedingungen, weil du es gesagt hast, Bedingungen waren, es waren der andere Tag. Also wir sind morgens aufgestanden, bewölkt. Es waren, äh, ich glaube, 8 Grad am Start. Also wirklich, so ja, wie dir es jeder erzählt, wie es perfekt sein soll, so war es. Und dann, dann stand ich da am Tag. Ähm, und dann kommt wieder die gleiche Musik, weil es wieder genauso aufgeregt wie vom ersten. Und dann fiel der Startschuss und dann hat mir Simon aus der Einheit mit auf, mit auf den Weg gegeben, Max, renn erstmal los, lass dir Zeit, ein, zwei Kilometer, dann schau dich um, ähm, wo bist du im Feld, wo ist eine Gruppe, ähm, passt die Gruppe, wo du bist von der Pace springst du noch eine nach vorne, lass dich zurückfallen, das war so sein Ding. Und dann, was er mir am Abend vorher, haben wir noch telefoniert und dann hat er auch gesagt, Max, wenn du die Entscheidung getroffen hast, hast du sie getroffen. Dann gibt es kein Krübel mehr darüber, war es jetzt die richtige Entscheidung oder nicht. Dann heißt es, frisst der Stirb. Wenn es zu so schnell ist, lauf so lange, wie es geht. Wenn es zu so langsam ist, lauf mit und hol es hinten raus wieder raus. Und das war dann wirklich für mich so ein Ding. Ich habe da meine Gruppe gefunden, hat drei Kinder okay, das ist er, läufst du mit. Und dann hieß es Abmarsch.
0: Aber mh, das heißt, du laufst, also du läufst erstmal los äh, in einem hohen Tempo um eine Gruppe zu finden, die da irgendwo passt. Also, ich, genau, was ich sagen ja. will, ist, ähm, man dann nicht irgendwie äh, anfangs oder ist einfach nur die, die Konstitution, die man sich erschaffen hat, ähm, dann irgendwo der Puffer dafür, ähm, um das irgendwie zu kompensieren. Nee, ich, ich nee man,
2: man läuft eigentlich mit dem Wissen los, dass man zu schnell losläuft, sage ich mal so. Ähm, und hat, deswegen hat sie immer noch gesagt, gibt dir ein, zwei Kilometer Zeit, weil eigentlich, das komisch, ist ja, es weiß jeder, dass jeder zu schnell losläuft und trotzdem macht es jeder. Das ist so, ist so ja. ein Ding und vor allem, es ist halt, ich stand ja damals auch direkt ich, hinter Kipchoge in der Startlinie, also ziemlich weit vorne und dann geht halt wirklich erstmal ab. Und das ist, man läuft die ersten Kilometer zu schnell los und deswegen hat er damals gesagt, lass dir zwei Kilometer Zeit, weil nach zwei Kilometer, dann fängt sich das Ganze und die Gruppen gehen auf die Pace zurück, wo sie eigentlich hin wollen Wenn du aber dann vom Start schon in deinem Tempo losgelaufen bist, bist du eigentlich im Endeffekt, nach zwei Kilometern, dann zwei, drei Gruppen viel zu weit hinten, wo du mhm. eigentlich sein willst für deinen Index. Ja. Und
1: dann, dann ist es sehr viel schwieriger, wieder irgendwo Anschluss zu finden an die Pace-Partner, die man vielleicht haben will.
2: Genau. Oder das ist, das ist der, der Mechanismus.
1: Also richtig. ich, ich laufe auch sehr viel lieber viel zu schnell los, weil die ersten zwei Kilometer, die bringen dich nicht um. Also ich bin dann auch auf einem relativ, also ich merke dann schon, das ist ein Tempo, das tut mir nicht gut und das werde ich auch nicht halten, aber das reicht mir dann aus, um auszuloten, kann ich da jetzt in irgendeiner Art und Weise irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal, Mitläufer finden, die mir irgendwo genehm sind, weil andersrum ist es viel, viel schwieriger, hinten raus aufzulaufen. Das kostet viel mehr Körner.
2: Das Problem ist ja, okay, ich weiß auch, ich sollte jetzt nicht im 250er-Schnitt loslaufen. Das ist dann auch später die falsche Gruppe. Aber so ein gewisses Maß zu schnell ist in Ordnung, weil, wie du gesagt hast, der Invest, was ich später machen muss, mhm. wenn ich zu weit hinten bin, ist die vordere Gruppe ja schon so, so viel weiter weg. Das heißt, ich muss über drei, vier Kilometer überziehen, mhm. was im Endeffekt da viel länger ist, wie wenn ich nur ein Kilometer jetzt mal 10, 15 Sekunden zu schnell war und mich dann in die Pace setze. Und deswegen hat er gesagt, Zwei Kilometer Zeit lassen, dann gucken, bin ich in der richtigen Gruppe, ja oder nein, und mhm. dann die Entscheidung treffen.
1: Und ja, dann, kam, cool. dann, dann kam dann in kam in 2022 was für ein Ergebnis raus für unsere Zuhörer?
2: Genau, 2022, also wir sind dann, ich bin dann durchgelaufen mit einer, mit einer Gruppe, wir sind immer so drei, vierundzwanziger Pace pro Kilometer gelaufen, und es lief super, also ich habe mich dann verpflegt, super, ich hatte damals auch Eigenverpflegung abgegeben, ähm, Halbmarathon sind in 1.12.50 durch und dann ist schon so, boah, geil, das wird äh, 2.25 können da rauskommen und ich bin eigentlich ins Rennen gegangen habe gesagt, eine 2.25er Zeit, das wäre schon so die Kirsche auf der Torte für, für die Vorbereitung und dann lief schon bastisch durch und dann hatte ich ja noch von 2021 kannte ich ja noch die Marke, wo wir damals die Krämpfe angefangen haben, so bei 30, 32. Als ich die passiert hatte, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon wieder alleine unterwegs, ähm, da wusste ich aber so, oder da war für mich so im Kopf, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Natürlich können, hätte mir noch was passieren können, aber ich war mental so gut gepolt in dem Moment, dass, dass ich einfach, mhm. äh, ich, war, ich war on fire in dem Moment. Und dann bin ich wirklich auch 30, 35 oder ähm, waren dann auch meine schnellsten 5 kilometer Splits. Also die bin ich auch im Marathon unter 17 Minuten angelaufen. Und dann ähm, biegt man ja bei Kilometer 41 ab und dann hat man eine ewig lange Gerade, siehts Brandenburger Tor, geht auf sich zu und ich habe mich immer noch bombastisch gefühlt. Also es war wirklich ich war energetisch nicht kaputt, mental nicht, ich war wirklich, es, es war einfach mein Tag und dann laufe ich das Brandenburger Tor durch und dann erspielt mir schon so die erste Zielbogen und man sieht die Zeit es stand 2:22 irgendwas drauf. Und ich so, boah, geil. Und dann wusste ich aber, es wird verdammt, verdammt knapp noch unter die 224 zu kommen. Und dann wusste ich noch, war neben mir noch eine, eine sehr schnelle ähm, Frau unterwegs und die hat dann zum Endspurt angezogen. Ich stand okay, ich auch und dann habe ich angezogen und dann so, oh, es kommen die Krämpfe, dann nimmt man wieder ein bisschen raus und dann wieder ein bisschen rein, ein bisschen raus und dann bin ich über die unterm durch 224.01. und dann weiß man ja aber so, ah, es können so ein, zwei Sekunden am Start, vom Startschuss, bis man dann letztendlich über die Matte geht, es könnte gereicht haben, aber bis ich dann letztendlich nach ungefähr anderthalb Stunden äh, wieder meine Familie getroffen haben, die dann auch ein Handy hatten, die mir dann auch meine letztendliche Zielzeit sagen konnten und das waren dann 22358 und dann war für mich äh, ja, der Tag des Jahres Der Tag gerettet. Der Tag gerettet und für mich dann auch mega. endlich mal so ich konnte zeigen, was in mir steckt. Das mhm. war wirklich so, es ist so ein Ballast auch von mir abgefallen, es war einfach ein mega geiler Tag, ja.
0: Aber wo wir gerade bei Familie und und, äh, Freunden äh, sind, ähm, ich denke mal, der Part der Unterstützung von der Familie und so weiter, das ist ähm, das können manche gar nicht irgendwo greifen. Ähm, Und das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Und ähm, wie ist es bei dir? Ähm, Du hast eine Freundin, du hast Familie. ähm, Wie unterstützen die das Ganze?
2: Also. Die Unterstützung, wie du sagst, das ist äh, für mich somit auch das A und O. Also es ist ähm, ohne die Unterstützung, die ich bekomme von meiner Familie, von meiner Freundin, wäre das alles auch nicht so, so möglich. Oder ich würde mich nicht so komfortabel drin fühlen, ähm, wie ich es tu. Also ich bekomme von meiner Freundin nie gesagt, boah, musst jetzt schon wieder trainieren gehen oder sonst was. Also die ist völlig... Ähm, die akzeptiert das, äh, was ich mache, unterstützt mich auch, also die war auch in meiner Marathonvorbereitung mit dem Rad her- nebenher gefahren, hat mir Trinken gegeben, ähm, die ist auch der Ansprechpartner, wenn ich vor Trainingseinheiten nervös bin, was ja jeder ist, wo ich sage, so, oh, ich bin so nervös, ich weiß nicht, und er wurde dann sagt, hey komm, du schaffst das und sowas, ähm, es tut einfach gut, wenn man weiß, von zu Hause aus, ähm, dass die Unterstützung da ist, und was vor allem auch gut tut, ist, es ist im Endeffekt, wenn man so sagt, scheißegal, was am Ende rauskommt für eine Zeit, die unterstützen dich trotzdem noch und haben dich noch genauso lieb wie vorher. Das ist eigentlich <lacht> sowas von, von Latte, ob da jetzt eine 223 58 steht oder eine, eine 258, 258 ist es egal. Und das ist dann irgendwo auch schön zu wissen, dass mhm. der, der Rückhalt von der Familie da ist.
0: Ja, und vor allem, wenn es dann heißt, wie, und, wie war es heute? Gut, was bist du gelaufen? Unter drei Stunden ist es gut? Ja. <lacht>
2: ja, nee. So es ist, ja, es ist, ist, es ist einfach super. Also, das ist wirklich äh, von. Auch meine Eltern begleiten mich dann ab und zu mal beim 30er auf dem Rad oder sowas. Es ist einfach, ähm, wenn die Familie bis mit Sport. Verbunden ist und man kriegt den Rückhalt, es, es, es tut einfach echt gut. Und es wäre Wenn du mal Kinder hast
0: und nimmst mal den oder die Kleine mal mit äh, im Sugar, das ist ein, ist ein, mega Gefühl, weil du machst einerseits was für die Familie, andererseits was für dich und äh, das ist einfach nur geil. Also freu dich auf den Moment, muss so ein bisschen so,
1: ne? ja, 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 Win-Win, genau. Korrekt. So, jetzt, jetzt sind wir im Jetzt. Die Koffer sind gepackt für, für USA. Erzähl uns mal ein bisschen was. Was, was, ist, was. was treibt dich da und was ist der Plan? Wie sieht genau, die... Wie, wie, sieht, wie sieht Wir sind ja hier jetzt sozusagen in 23 Das Jahr hat frisch gestartet. Und was sind, die, was sind die Pläne für dieses Jahr? Genau,
2: also, um das die, ich hatte ja am Anfang gesagt, Schlussmoment war Swift Academy. Ähm, also durch die Swift Academy bin ich ja eigentlich zum Marathon gekommen, über den Marathon dann an die Weinstraße, wo ich Simon kennengelernt habe, über Simon dann trainiert nach Berlin und nach Berlin sagt Simon dann zu mir, ähm, hey hast du nicht mal Lust äh, in den USA zu studieren und da Sport wirklich auf ein nächstes Level zu heben, weil wir hatten uns nach Berlin unterhalten, so was ist der nächste Schritt für mich, also ich wusste, ohne Trainingsgruppe geht es irgendwann nicht mehr weiter. Ich brauche einfach eine Trainingsgruppe. Und dann war es, okay, orientiere ich mich in Deutschland um, örtlich, um irgendwo eine Trainingsgruppe zu haben. Und dann kam Simon und sagte, ey, ist das etwas für dich, USA-Studium-Training zu verbinden? Und Simon hat eine eigene Firma, Scholarbook, mit der quasi die Vermittlung von Athleten in die USA, in die College und Universitäten macht und dann war das für mich so, ich war da mal am Anfang so, oh, ich so,
1: vielleicht noch für die Zuhörer, was, was, was also ich weiß, dass du eine Schreinerlehre gemacht hast, was grundsympathisch ist, aber was ja. ist momentan, was, was, ist, was ist dein Studium?
2: Genau, ich studiere Marketing momentan, genau. Also ich habe klassische Schreinerlehre gemacht, habe auch in dem Shopping-Familienbetrieb
1: gearbeitet. Hast du deine, deine Pain Cave selber gebaut? Ich gehe mal das davon ja, aus. Selber, so wie, so genau. wie ich das so ansehe, würde ich sagen, das ist solide Schreinerarbeit.
2: Das ist solide Schreinerarbeit. Es war eigentlich mal geplant für ein, für ein Gartenhaus, für die Pflanzen über Winter rein. Das war uns aber dann doch zu schade dafür. Und dann jetzt, ist Max, jetzt ist der Max über
1: Winter da drin. <lacht> genau,
2: jetzt über Winter ich drin. Ähm, ne, genau, haben wir selbst gebaut. Schreinerlehre, bin auch mega happy, damit ich äh, die Schreinerlehre in der Tasche habe, weil sie hilft dir im Alltag überall. Ähm, ja, ist immer
1: äh, gut, wenn man mal ein Loch irgendwo reinbohren kann.
2: Genau, ja, aber war für mich dann so, ich will ich will irgendwie noch was anderes. Es ist doch nicht so das, was ich mich jetzt 40 Jahre lang schon sehe und habe mich dann zum Studium im Bereich Marketing interessiert, weil mir das auch Spaß macht. Ähm, ich habe gemerkt, aber auch Social Media, Instagram, das macht mir einfach äh, riesen Freude, da irgendwie äh, was zu machen, wie und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und dann kam Simon um die Ecke mit der Idee, studiere doch in den USA, ähm, ich vermittle dich dahin und du kannst quasi wie ein Profi trainieren und dabei studieren.
0: Also ich mit Stipendium? An-
2: genau, mit Stipendium. Ähm, also das Ganze läuft so ab. Ich war am Anfang, wusste ich ja zu Recht, dann habe ich mich dafür entschieden. Und das heißt quasi, in den USA bekommt man sozusagen als Student Athlete, so nennt sich das Ganze, ist rund um Sorglospaket. Ähm, das heißt, medizinische Betreuung. Ich werde dort jetzt zum Physio gehen können, wann ich will. Wir haben Wärmebäder, Kältebäder. Wir haben jegliche Massagegeräte, Elektrostimulation. Ich habe eine, die, die Universitäten sind ausgestattet. So ist kein Olympiastützpunkt in Deutschland ausgestattet. Aber also du bist auch
0: sehr rumgereist, ne, in den USA. Genau, es, ich ja, okay. mir,
2: genau, ich habe mir vier Universitäten ja. angeguckt, ähm, weil das ganze Prozedere läuft so ab. Also man bewirbt sich quasi, ähm, das Ganze hat ich für mich zur Scholarburg übernommen. Man macht eine Promo- Promotion an den Unis. Ähm, ich bin der Max Rahm. Das und das ist mein akademischer Werdegang. Ähm, ich habe das Abitur gemacht. Das und das sind meine sportliche Leistungen, weil man bewirbt sich ja für ein Sportstipendium dort. Also das heißt, man will... Um die Shootinggebühren zu bezahlt zu bekommen, muss man halt sportliche Leistungen dafür erbringen. Ja, da,
0: da, da zählt ja nur Leistung, ne? egal wer du bist.
2: Es zählt, es zählt nur Leistung, ähm, auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, es ist ein Trugschluss. Viele denken, die Leistungen sind, sind barbarisch, sage ich mal, was man da erbringen muss, um ein Stipendium zu haben. Es ist nicht so. Also, es ist schon, ähm, es würden sich viele, denke ich, wundern, die dort auch ein gutes Stipendium kommen mit den Leistungen, die sie bringen und das Ganze haben wir dann durchlaufen, ich habe mir dann, man bekommt dann Angebote von den Universitäten, von den Trainern, man ist dann mit denen in Kontakt hier aus Deutschland raus, wo man mit denen telefoniert, wie ist dein Team aufgestellt, wie sieht eine Trainingswoche bei dir ab aus, wie ist deine Uni aufgestellt, was kannst du mir bieten an Scholarship, weil nicht jede Universität Klar, für 100 Prozent, da ist schon Top-Leistung gefragt, das ist klar. Ähm, aber was kannst du mir bieten? Kriege ich nur 50 bezahlt, kriege ich 70, 80, kriege ich 100 äh, und so weiter? Das fragt man dann da ab. Und da habe ich mir vier ausgewählt und bin dann äh, im November rübergeflogen, habe mir die vier Universitäten auch angeschaut vor Ort, weil es ist einfach nochmal ein riesen Unterschied, wenn man vor Ort ist. Ich durfte dann auch mit den Teams jeweils mittrainieren einen Tag und habe mich dann äh, ja, vor gut drei, vier Wochen dann für meine Universität entschieden, zu der es dann jetzt am Samstag, am 7. Januar, äh, in den Flieger geht und dann beginnt für mich ein neues Zeitalter. Und das ja, ist, aber ist, das das ist aber welche Uni, der ich fragen, wenn
1: man ähm, fragt ich man
2: darf? Ich habe mich jetzt für die Universität University of Wisconsin Parkside entschieden ist ähm, direkt am Lake Michigan ungefähr eine Stunde oberhalb von Chicago.
0: Im Winter saukalt.
2: Im Winter, ja, es geht. Also die haben schon Kälte wie bei uns, aber trockenkalt auch, muss man sagen. Ähm, Es war aber für mich hauptsächlich, das Team hat gematcht. Das Team hat gematcht, der Trainer hat gematcht, weil das sind die Leute, mit denen verbringst du dort den ganzen Tag. Mit denen gehst du morgens laufen, mit denen gehst du nachmittags laufen, mit denen hast du zum größten Teil in der Uni zu tun, mit denen lebst du zusammen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich sagen das Team muss passen. Und das war bei Wisconsin einfach der Fall. Und da habe ich sage, okay, da gehe ich hin.
0: Aber das wäre genau, genau meine Frage. Der Trainer, den du jetzt äh, vorhattest, ist er dann per se oder?
2: Genau. Oder? Also, es ist so, wenn man sich. Nee, äh, Passé heißt es ja. Passe, ja. Äh, wenn man sich dazu entscheidet, quasi Student Athlete zu werden an der Universität. Ähm, muss man unter dem Trainer trainieren, ähm, der quasi von der Uni aus ist. Ähm, das habe ich auch oft mit meinem Trainer, jetzigen Trainer kommuniziert. Der ist auch super fein damit ähm, und der sieht halt auch die, einfach die Chancen, was das amerikanische Unisportsystem bietet, was es hier in Deutschland aber nicht gibt. Ähm, weil es nur mal z- zum Beispiel zum Trainer: der Trainer ist dort Vollzeit angestellt an der Uni, das ist ihm sein Job. Dem sein Job ist es, uns im Cross-Country- und Track-and-Field-Team zu trainieren. Das macht der den ganzen Tag, sonst nichts. Das heißt, du hast da eine äh, Top-Betreuung und das Universitäten haben das für Leichtathletik. Die haben oftmals ein Golfteam, ein Schwimmteam, ein Football-Team, ein Basketball-Team, Volleyball. Also die haben das über alle Sport an, Vollzeitangestellte Trainer, Vollzeitangestellter Krafttrainer, habe ich jetzt auch an meiner Seite, der quasi unser Team betreut. Vollzeitangestellte Physiotherapeuten, das heißt, du hast da ein Paket, das hier nur die Creme die der Creme in Deutschland hat. Und das bekommst du dort gestellt als Student Elite. Mega.
0: Und ähm, und was ich ähm, dazu sagen möchte ist, ähm, da hat ja China äh, Lückenkämper absolut recht gehabt und das unterschreibe ich aber dermaßen. Ähm, man kann nicht erwarten, äh, dass Halbprofis mit ihren Mitteln Leistung erbringen können wie Profis ähm, mit deren Mitteln. Also ähm, was ich mir sagen will ist: ähm, Wir haben hier einerseits hohe Talente, also sehr gute Talente, äh, die richtig, richtig, richtig gut sind in ihrer Sportart ähm, gegenüber Leuten, die von morgens bis abends nichts anderes machen müssen und komplett irgendwo bezahlt werden. Also Profis, richtig Profis. Ja?
2: Genau, ja. Ja ist, 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 Ja
1: klar, ist, bei uns geht es halt, ich sage jetzt mal, in unserem System geht es halt da einher, dass so eine Art von Training nur möglich ist für Leute, die quasi Profisportler sind, die von morgens deren Beruf es ist, Sportler zu sein.
2: Und selbst, für, selbst bei denen ja nicht mal für alle. das ist Ja, ja, ja klar. Das. Also nicht jeder Profisportler hat die Möglichkeit, ähm, so oft zum Physio zu gehen, wie er will. Oder hat die Möglichkeit, immer auf eine Indoorbahn zu gehen, auf eine Autobahn, auf äh, Laufbänder, Kraftraum, sonst was. Ähm, was. Was er da ja hat. Und das ist aber, weil es bei uns dieses College-Sport-Systems oder was bei uns dann Universitätssport das gibt es bei uns nicht. Also in den USA ist es ja so, dass der College Football, American Football hat da einen Stellenwert, das ist gigantisch. Also ich weiß noch ganz gut, ich saß mit meinem Papa, ähm, als ich auf der Reise war, abends in so einem Pub, wir haben noch was gegessen und getrunken und dann lief da Football und wir dachten so, ja, es ist halt ähm, NFL, also die Starten voll. Nee, ist College. Ist College Football. Das Das ist College Football, ja. Das ist College Football. 100.000, also Sitzplätze voll in dem Stadion von, von Universitätssport. Und die nehmen da Gelder ein. Das ist gigantisch. Also das ist bei uns unfassbar. Aber für die Amerikaner ist es ganz wichtig, dass die Universität als Ganzes gut dasteht. Das heißt, diese Gelder werden auch verteilt auf die anderen Sportarten, die es in den Universitäten gibt, um Stipendien zu vergeben. Und davon... Ähm, ist jetzt zum Beispiel, bekomme ich auch ein Stück ab und kann dadurch profitieren und helfe quasi ähm, mit meiner Leistung, dass die University of Parkside in Wisconsin dann ähm, besser wird und dann als Gesamtgefüge insgesamt besser wird.
0: Oder wann geht es für dich da los?
2: Ab 7. Januar, also ich fliege jetzt am Samstag, ähm, geht für mich rüber und dann bin ich jetzt äh, erstmal für meinen Bachelor drüben, also das heißt jetzt erstmal zwei Jahre, das wäre jetzt so auch meine
1: Frage gewesen, wie lange ist denn da genau, die, also die, die, zwei Jahre. Die, die Time, ja, die da irgendwie jetzt veranschlagt ähm, ist?
2: Das ist mein erstes Ziel, mein Ziel ist allerdings länger dort zu bleiben, also ich habe vier Jahre Startberechtigung in diesem, es nennt sich NCAA, das ist der National College Association, ähm, der Dachverband sozusagen, Und da habe ich jetzt vier Jahre Startberechtigung in der sozusagen zweiten Liga, ähm, NCAA Division 2 ist das, ähm, genau, also das heißt, ich werde versuchen, irgendwie vier Jahre dort ähm, von dem ganzen System zu profitieren, sportlich und auch akademisch dann natürlich.
0: Wussten die eigentlich schon, wer du bist?
2: Nee. nee. Also, klar, die, die, ähm, als ich da hinkam, die wussten, es ist der Max Rahm, der hat die, die Zeiten, also du hast dich ja vorgestellt bei der Uni sozusagen, ähm, du hattest schon mal Gespräche mit den Trainern, aber dann kamst du halt dahin, klar, du bist ein Jemand, den sehen die auch zum ersten Mal und ähm, das ist auch so, das habe ich dem Trainer auch angerechnet, man, man spricht da ja auch von, von großen Summen Geld, die dir geboten werden, damit du an die Uni kommst. Ne? Also es ist ja ähm, in den USA kostet halt mal Studium Geld, also nicht selten auch um die 30.000 äh, Dollar pro Jahr, die man quasi, wenn man jetzt kein Stipendium für irgend akademisch oder sportlich bekommt, aufbringen muss. Und ähm, ich fühle mich auch super geehrt dafür, dass ich da ähm, zum größten Teil die Uni ähm, mir die Studiengebühren bezahlt. Mhm. Und du, also
0: was das heißt mit, jetzt was jetzt was, was der ist Weg zum Profi, ne? Sorry, Michael.
2: Ja, ja,
0: bitte. Das ist schon der erste Weg zum Profi, ne?
2: Ja, also es ist für mich jetzt eine Riesenchance. Also ich gehe natürlich jetzt in die USA mit dem Ziel, ähm, vor allem halt in den USA ist es so, Marathon ist jetzt erstmal per se. Das gibt es im NCAA, also im College-Sport nicht. Da gibt es jetzt, klassisch für mich ist jetzt, ich fliege jetzt im Januar rüber, mache eine Vorbereitung, dann beginnt die, die Hallenbahnsaison, indoor Da werde ich ähm, Fokus 3.000, 5.000 Meter haben, auch mal eine Meile Indoor-Rennen für die Schnelligkeit. Dann kommt klassisch über den Sommer die outdoor bahnsaison Das heißt, da liegt mein Fokus auf der Langstrecke, 5.000, 10.000 Meter. Und dann kommt der große Summer-Break. Da bin ich dann wieder in Deutschland. Dann geht es wieder rüber Mitte, Ende August. Und dann beginnt eigentlich das College-Laufsport-Event sozusagen Cross-Country für in den USA. Und dann wird über den Winter Cross Country gelaufen und dann beginnt das Ganze von vorne. Das heißt für mich jetzt 15.000 Meter habe ich äh, Ziele, ähm, die ich erreichen will, die mir dann später nach den vier Jahren ermöglichen auf dem Marathon dann hoffentlich eine Zeit, um die 2017 plus minus irgendwann mal zu laufen.
0: Und die die, 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 ähm, die für die Magen für die die machen das dann mit oder? Wie ist genau, das also
2: ich ich hatte ja ähm, glücklicherweise einen, einen Partner gefunden, Sales Guy, der mich klamottentechnisch unterstützt. Ähm, mit dem habe ich das dann auch ganz offen kommuniziert, habe gesagt, hey, so sieht's aus. Ähm, ich finde euch super, die Zusammenarbeit ist mehr wie eine Familie bei euch. Kriegen wir es halt hin, dass wir das irgendwie weiter weiter fortführen über den Teich und dann haben die ja gesagt, machen wir auf jeden Fall. Ich habe auch offen kommuniziert, weil es ist so, du gehst zu der Uni, das heißt, die Uni haben, ich, ich sag jetzt mal, Dresscodes, wenn es zum Wettkampf geht, dann wird gesagt, Warm-up-Kleidung ist das und das. Ähm, halt im uni mit Uni-Logo drauf. Ähm, Wettkampf wird gelaufen in der Hose, die hat die Farbe und ähm, in dem Uni-Trikot, wo ganz klassisch, kennt man ja, steht vorne Uni-Name drauf, Logo. Ähm, und das sind halt die Sachen, die ich laufen muss. Die muss ich anziehen. Das ist von der Uni gesetzt. Das habe ich offen kommuniziert. Und die haben gesagt, ey, kein Ding. Das ist eine Riesenchance für dich. Und wir wollen dich da ähm, gern drauf begleiten. Und im Training kann ich natürlich anziehen, was ich will.
1: Also das heißt, du wirst jetzt sozusagen den, die Langstrecke, die du ja jetzt schon mal so ein bisschen äh, geschnuppert hast, verlassen für die nächsten Jahre, um dann eben mit den vier Jahren, Kurzstreckentraining sozusagen in den Beinen dann mal anzutesten, was jetzt so die die Langstrecke dann bietet.
2: Genau, also das ist jetzt das Ziel. Das ist ist aber auch klar, weil ich sag mal, um unter 2,20 auf Marathon zu laufen, muss man eine 30 tief ähm, laufen. Oder mein Ziel, was ich mir ist, halt nach den vier Jahren heimzukommen mit einer 29XX. und das ist halt auch so die Voraussetzung, die ich brauche, um dann mal eine 2.17 oder so laufen zu können. Und das ist halt in den USA die Gegebenheit, die Chance, die ich nur einmal bekomme jetzt, deswegen habe ich sie ergreifen, mhm. um an die Zeiten ranzukommen.
1: Mhm. Was ja also das heißt, nicht, was nicht heißt, du? dass du nicht auch mal in den in, in USA einen Marathon laufen kannst. Da gibt es ja auch ganz attraktive Dinge, ne?
2: Nein, natürlich, natürlich. Ähm, kann man das machen, man muss das natürlich halt immer auch ähm, abwägen, macht es Sinn oder nicht, weil ähm, es ist so, während der, während der College-Wettkampfzeit ähm, ähm, muss ich quasi 5.000, 10.000 Meter laufen. Ich könnte auch woanders teilnehmen, aber es macht einfach rein sportlich oder rein trainingsmäßig dann keinen Sinn. Ja, ja, es passt halt nicht vom, vom, vom Training zusammen. Genau, ähm, deswegen habe ich auch Wisconsin Parkside gewählt, weil der Trainer ist offen, der Trainer coacht noch, der Coach sehr individuell auch, ähm, hat auch selbst so ein bisschen Langstrecken-Affinität, sage ich mal. Das heißt, die Möglichkeit besteht, zum Beispiel ganz klassisch ist ja in den USA Januar Houston Marathon, Houston Halbmarathon. Ähm, das wären zum Beispiel so Daten, wo man sagt, ey, da könnte man auch mal einen halben machen, bevor es dann in die Indoor-Saison geht. Also man kommt aus Cross. Macht mhm. einen Halbmarathon und geht dann wieder in die Winter-Saison. Also, das, das lasse ich mal also, auf zukommen.
0: Aber das heißt aber auch, dass du quasi dann durch das College und die eher in kurzen Distanzen und das Training dafür nutzen kannst, um eine gewisse, ich nenne es mal, Sprintherde zu entwickeln.
2: Genau, das ist, ja, 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 exakt. Das ist auch genau das Ziel. Also, das ist auch, damit bin ich auch zu dem Trainer gegangen. Ich habe hey ey, Ausdauertechnisch, Langstreckentechnisch bin, bin ich top. Ähm, ich brauche halt jetzt was, vor allem, das wird auch so sein, also die Jungs da drüben, gerade die Mittelstreckler, die rennen mich auf ähm, ich sag mal 800er ne, Intervallen, 1000er Intervalle, momentan noch in, wahrscheinlich äh, die, die Top-Leute, bei denen in Grund und Boden, ja? aber, aber das ist genau das, was ich will, ich gehe ja darüber, um mich zu verbessern, das heißt, ich Wollte Leute, an denen ich mich ranziehen kann, einfach auf die Schnelligkeit, die mich da fordern. Ähm, Nichtsdestotrotz bringe ich ja auch was mit. Ich kann denen auch sagen, okay, ich fordere die halt auf den den langen Sachen, auf dem Long Run oder wenn wir mal lange Intervalle machen. Also es wird so ein Geben und Nehmen, auf dem ich mich super freue. Und ich denke, dass wir da als Team sowohl ich profitieren kann, aber auch das Team dort, von mir, von meinen Erfahrungen, von meinen Stärken im Moment.
1: Klingt alles nach einem sehr guten Plan, muss ich sagen. Also ich denke, es ist eine, eine tolle Gelegenheit, da, ja, ich sage jetzt mal, eine, eine coole Karriere drauf aufzubauen, definitiv. Ähm, aber jetzt haben wir uns viel über Sport unterhalten und, und Laufen und alles. Was, was gibt es denn für dich noch so außerhalb des Laufens und des Studierens und so weiter und so fort? Ich meine, das ist ja schon sehr ausfüllend, ja, aber... Sonst noch was, was dich in irgendeiner Art und Weise umtreibt, was dich interessiert?
2: Ja, was, was ähm, ja viel Zeit bleibt, ja, momentan muss man ehrlich sagen, nicht neben Sport. Ähm, was, worauf ich auch durch den Sport so reingeschnittert bin, was so ein bisschen meine Passion ist, was ich auch mit meinen zwei engsten Freunden, die auch selber ähm, Profisport betreiben, teile, ist so das kaffee Game. Ähm, da ist mir genauso reingeschlittert, wie sage ich mal, in den Sport und kommt da jetzt immer raus. Damit beschäftige ich mich eigentlich relativ viel. Aber, und dann natürlich mit meinem äh, Social Media. Also da stecke ich auch relativ viel Zeit rein, was mir, was mir halt einfach Spaß macht. Deswegen auch das Studium Marketing, mir macht es einfach Spaß, äh, grafisch irgendwas aufzuarbeiten, irgendeine irgendwas schön zu machen, ähm, irgendwie guten Content zu erstellen, da verliere ich mich dann auch ganz, ganz gerne mal drin. Das aber machst du richtig
0: gut, also ich finde es find mega, auch mit diesen ähm, in, in, in Deutsch redest du und äh, alles andere steht irgendwo in Englisch irgendwo da, aber was für ein Game?
2: Kaffee, also Espresso. Espresso? Genau, also ähm, mittlerweile so. gehört es ja zum Sport oder zum, zum zum Sport dazu ist, hat ja angefangen unter den Radfahrern dann die ersten espresso und so. Das hat mich
0: auch schon echt gewundert gehabt, weil, äh, wie gesagt, auch mein Coach da, äh, der Christian Flügel, hat auch eine mega Espressomaschine maschine oder äh, Kaffeemaschine zu Hause. Ich dachte, oh, pff, ist schon nicht schlecht, was er da hat, ne? Und da habe ich das aber dir in der Insta-Story mal gesehen, oder also am Rande gesehen, Okay, alle Topläufer haben da irgendwo eine, eine richtig gute Espressomaschine stehen. Ne? Also,
2: ja, es, macht immer, so, es, es macht einen heilen Spaß damit, es schmeckt verdammt gut. Der einzige Nachteil ist, man kann nirgendwo anders mal ein Espresso trinken, weil er schmeckt nicht
1: Das ist tatsächlich <lacht> so, ja.
2: <lacht> nee, aber das ist halt einfach was. Das ist genauso wie im Laufen, ich kann mich da reinfuchsen. Also man kann da ja so tief drin gehen mit den Bohnensorten, äh, mit dem Brühen, dann geht es weiter, dann hat man mittlerweile Handmühle, macht Filterkaffee, sonst was. Also, das ist wirklich ähm, genauso verrückt mittlerweile wie mit dem Laufen, aber es macht einen Spaß Und es ist für mich ähm, auch so ein bisschen was, oder das ist bei uns auch so ein bisschen Tradition, wenn ich mich da mit meinen zwei Kollegen treffe, wir gehen laufen und dann ist es für mich auch so eine soziale Komponente einfach. Wir sitzen dann zusammen noch, je nachdem, jeder von uns hat mittlerweile so eine Kaffeemaschine, da wird zusammen Kaffee gemacht. Und dann trinken wir noch zusammen ein Cappuccino. Also, es, es rundet für mich das Ganze dann immer noch so ein bisschen ab, einfach sozial. Und
1: natürlich wird auch philosophiert, das ist ja ganz klar, ja. Da, natürlich, wird natürlich, da werden Fall. auch, auch äh, Tipps und Tricks ausgetauscht. Äh, so funktioniert das Ganze dann, ja, ja.
2: Genau, ja. Ja, aber das ist so alles für mich neben, ich sag mal, Social Media laufen, ähm, ist das alles äh, ziemlich tagefüllt im Moment.
1: Und mhm. Ja, mega. Ich meine, äh, lass, uns, lass uns das Flugzeug mal hier so langsam aber sicher landen, weil ich glaube, wir sind schon ziemlich lang im, 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 im Gespräch. Ähm, und wir sollten es vielleicht könnte äh, ewig. Zählen. Ja, wir, wir könnten das jetzt ewig fortführen, aber lass uns doch da mal hier die Kurve kriegen. Vielleicht noch so zum Abschluss. Ähm, das Jahr hat ja neu angefangen, äh, äh, schon mal erwähnt, äh, jeder weiß es, wenn er auf den Kalender guckt. Was ist denn so dein Tipp an unsere Zuhörer für die guten Vorsätze, die man sich so vornimmt und die sportlichen Ziele? So ein bisschen aus deiner Erfahrung, wie, wie, wie kann man es anpacken, dass man dranbleibt?
2: Ja, also ich war, ehrlich gesagt, ich war noch nie so ein Freund von äh, sich Neujahrsvorsätze machen, ähm, weil ich finde immer, wenn man sich so einen Neujahrsvorsatz setzt, dann baut es schon innerlich so einen Druck auf. Und ich finde einfach, man sollte gerade Sport machen, was einem Spaß macht. Ähm, klar ist auch eine Gesundheitskomponente dabei, aber dann, dann fangt man doch mal an. Also ich finde immer das Beste, hey, dann, dann such dir doch irgendwie einen Laufverein in deiner Nähe, geh da mal hin und sag, hey, ich nehme mir als Neujahrsvorsatz vor, ich gehe zumindest einmal in den Laufverein, in ein Training, schnupper da mal rein, und dann, dann wird es schon Spaß machen, weil man einfach Leute um sich hat und nicht so alleine dann sagt, boah, ich muss jetzt aber dies und das machen und ich muss und ich habe mir das gesetzt, sondern einfach vielleicht als guten Vorsatz mal beim Laufverein vorbeischauen und da mal reinschnuppern und dann da kommt das Ganze von ganz alleine in Rollen, ohne dass man sich da selbst so einen Druck mit Neujahrsvorsätzen aufbaut.
1: Das ist ein ja, find sehr ein, guter Tief. Ja,
0: sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Weil ich finde auch, ähm, ähm das das Ganze entwickelt sich. Also man muss jetzt irgendwie sagen, ich muss jetzt unbedingt dies oder das oder jenes machen. Das Ganze irgendwie entwickelt sich. Man braucht eine Perspektive, ganz klar, Ähm, weil ich persönlich sage irgendwie, man braucht keine Motivation. Äh, Doch, man braucht eine Motivation, aber letztendlich ist es es die Disziplin, die man ähm, durchführen muss, äh, um Ziele zu erreichen. Aber dennoch kommt der Spaß an allererster Stelle. Das ist das Wichtigste, was man ähm, ja
1: sehen es muss. Ist wichtiger äh, als jede Motivation, weil Motivation ist ja, temporär. absolut. Weil wenn absolut. ich, äh, ich meine, äh, jetzt guckt man heute aus dem Fenster, jetzt regnet es, jetzt stürmt jetzt schneit es. Äh, ja, mh, äh, nee, es muss trotzdem Spaß machen. Und ich glaube, das ist der Hauptaspekt, absolut. Und genau. das ist das, was ja, du genau. sagst. Ja. Versuch den Spaß zu finden. Versuch den Spaß zu finden in dem, was du tust.
0: Genau, okay. und dann kommst du auch in den Flow rein, denke ich mal. Und kannst kann auch letztendlich am Ende vom Jahr das erreichen, was du dir
1: arbeiten möchtest. Das ist immer genau,
0: genau der richtige Punkt,
1: was man möchte. Genau, nicht anfangen, versuchen, den Ozean aufkochen zu wollen. Genau. Kleine, kleine Schritte. Oh, das das, das, kriegen, wir hier. das und kriegen wir hier.
2: Konstant bleiben, das ist auch was ich gerne, eine Konstanz macht Also nicht auf einmal jetzt die Berge abreißen, sondern konstant aufbauen, den Spaß finden und dann, da kommt das Ganze, das, das kriegt so eine Eigendynamik dann, an der man sich selbst erfreut und dann kommt es ins Rollen und dann...
1: Genau, und dann, läuft und es. dann lernt man Leute kennen und dann macht es noch mehr Spaß und dann kommt man ins Coffee Game und alles, es kommt alles. Man muss Geduld haben.
2: Genau. Genau. Aber Coffee
1: Kaffee, Kaffee Kaffee Game, ich finde ich find den
0: Begriff einfach nur geil. Yeah. <lacht> kann ich yeah. ja. Und schon haben wir den Titel The für
1: Game. unseren Podcast gefunden. <lacht> The
0: Coffee Game. The Coffee Game
1: und alles, was drumherum gehört. Sehr
0: geil. Sehr, sehr geil. Äh, Max, also um es jetzt mal vielleicht irgendwie, falls du nichts irgendwie hinzufügen möchtest. Ich finde es mega geil, was du bisher geleistet hast und ich finde es absolut mega, dass du bereitstandest ist, mit uns den Podcast hier zu führen und es hat mega Spaß gemacht und ich hätte definitiv noch 100.000 Fragen, aber die kann man ja auch mal, äh, ja.
1: Ja, die nächsten vier Jahre werden Podcast wir uns vielleicht werden. nicht so sehr über den Weg laufen, aber es ergibt sich mal eine Gelegenheit.
2: Auf jeden Fall. Es,
1: also es gibt Social Media.
2: Exakt, es gibt, es gibt Social Media und es gibt ja mittlerweile auch technische Möglichkeiten, dass man sich vielleicht dann auch nochmal äh, treffen kann, wenn ich auf der anderen Seite vom Teich sitze. Selbstverständlich. Ähm, um vielleicht mal ein paar mehr Einträge zu geben. Aber mir hat es auch mega, mega Spaß gemacht. Und ich finde es auch, immer wenn ich zu Läufe komme, das ist für mich so das, das Schönste der Moment eigentlich von Läufen, wenn mich Leute ansprechen und sagen, Hey, Max, ich kenne dich von... Instagram, ich finde super, was du machst. Das ist einfach für mich, das, das gibt mir so eine innere Freude. Ey, es gibt Leute, die finden es einfach klasse, was ich mache und super und das sind so Momente, da, da gehen mir wieder die Zeiten aus dem Kopf, ich vergesse alles und, und bin einfach glücklich und bin auch jetzt glücklich, da mit euch gequatscht zu haben, es hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörer haben auch ein bisschen Spaß, reicht ja von der Länge für einen guten Long Run und ja
0: vielen, ja vielen Dank das ist die Absicht ne? das, das reicht sogar für zwei Einheiten oder wie gerade gesagt das für einen Long Run, definitiv
2: genau <lacht> und das war nee,
1: aber, anyway ja. definitiv ein gutes Schlusswort ja also ich denke auch ähm, unsere Zuhörer werden Spaß haben und ja dir alles Gute in den USA und mögen deine Ziele und Träume in Erfüllung gehen und immer noch eins mehr. Und vor allem,
0: wir verfolgen definitiv, also ich freue mich auf jeden Fall, deinen Weg und äh, ich drücke dir immer die Daumen. Vielen, vielen Dank, äh, dass du mitgemacht hast und äh, ja, ähm, aber es gibt immer noch einer, der ähm, ja noch was dazu zu sagen hat. Ne?
2: Zum Schluss noch etwas, was man wissen muss. Kriegt man beim Joggen, Rennen oder Schuppe ein Kater in Muschle oder Kuppe, kann uns trotzdem niemand stoppen. Weiß mich mehr.